0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den zu Stuttgart.
0: Hallo, hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andy Buch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring. Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 171 unseres Podcasts. Und wir reden heute über das vergangene Heimspiel, das gestrige Heimspiel. Wir haben uns diesmal nicht lang Zeit gelassen bis zur Podcastaufnahme. VfB 0, Bremen 2, sehr ernüchternd, aber ich muss darüber zum Glück nicht allein reden. Zunächst mal ist diesmal von Rund um den Brustring die Jenny mal wieder an meiner Seite. Hallo Jenny.
1: Hallo. Schön, dass ich mal wieder da bin. Ja,
0: schön, dass du mal wieder da bist. In der Tat. Ähm, und ich freue mich auch schon auf, äh, auf Katzen-Content heute wieder, weil ich habe schon gesehen, deine Katzen laufen auch schon wieder ja, durchs Bild.
1: es ist, ist ihre aktive Zeit. Also sie werden hier wahrscheinlich ab und zu rumrennen und wenn ich ähm, undefiniert anfange, mit ihnen zu schimpfen, dann ja,
0: wisst ihr Bescheid. Dann wisst ihr Bescheid, genau. Und wir haben uns natürlich auch heute zwei Gäste eingeladen. Zum einen ein Fan des gestrigen Gegners. Äh, ihr hört sie bereits zum zweiten Mal in unserem Podcast. Sie war bereits in Folge 113 am 6. April let, äh, vor zwei Jahren da. Damals gewann der VfB durch ein Eigentor äh, das, das SV Welt. Und die Solvey hatte nicht so viel zu lachen. Diesmal ist es, hat sie mehr zu lachen. Äh, den Namen habt ihr schon gehört. Bei Twitter ist sie zu finden unter Solvey Haas. Hi.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Und wir haben noch einen zweiten Gast. Der feiert seine Premiere bei uns im Podcast. Bei Twitter ist er zu finden unter K Und der geneigte ältere VfB-Fan weiß natürlich, auf wen das anspielt. Im richtigen Leben heißt er Reinhard. Hi, grüß dich.
3: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, bevor wir gleich über das Spiel sprechen, wo wir euch ein bisschen besser kennenlernen, Soll ich würde sagen, wir fangen mal mit dir an. Es ist schon knapp zwei Jahre her, dass du hier warst. Sag doch mal, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
2: Ähm, ja, ich bin Solwe. Ich habe tatsächlich eine regional eher eine Nähe zum VfB als zum svw Ich komme aus Heidelberg ursprünglich, wohne aber inzwischen in Bremen und bin auch schon ganz lange Werder-Fan. Äh, ein Teil meines Herzens gehört auch noch Eintracht Frankfurt. Darüber wollen wir hier heute bitte nicht reden. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Das bin ich.
0: Sehr gut. Reinhard.
3: Ja, äh, ich bin Reinhard. Äh 32 Jahre alt, komme äh, aus dem Umland von Stuttgart, aus dem Speckgürtel, äh, wohne jetzt seit sechs Jahren wirklich richtig in Stuttgart, legen die Stuttgarter vor allem Wert drauf, dass es einen großen Unterschied macht und war auch mal in meinem Rahmen eines FSJs äh, in, in Bremen,
0: genau, habe da ein Jahr lang gearbeitet. Sehr schön, also ein schöner Nord-Süd-Austausch hier heute. Gut, ich habe für euch beide noch eine Quizfrage vorbereitet, auf die ihr von der noch nichts wisst, äh, hat ein bisschen was mit beiden Vereinen zu tun. Und zwar ist die Frage, welche Spieler, es sind ja schon ein paar Spieler zwischen ähm, äh, Bremen und Stuttgart hin und her gewechselt, Es sind nicht allzu viele, weil die Distanz dann doch ziemlich groß ist und früher die nicht so große Sprünge gemacht haben. Aber welcher ist denn der letzte Spieler, der direkt von einem der beiden Vereine zum anderen gewechselt ist? Es ist schon ein Weilchen her. Ich muss jetzt diese Stille ein bisschen füllen. <lacht>
3: ich bin leider furchtbar bei solchen Quizfragen und bei irgendwelchen Datengeschichten, deswegen kann ich leider auch nicht weiterhelfen.
0: Ja, Soll wir, weißt du es? Oder musst du googeln gerade?
2: <lacht> nee, ich weiß, ich war tatsächlich halb vorbereitet. Ich könnte dir sagen, welcher Bremer Spieler am meisten gegen Stuttgart getroffen hat, aller Zeiten. Da war ich sehr stolz drauf, dass ich das weiß. Aber ich kann dir leider nicht sagen, wer... Nee.
0: Keine Ahnung. Es war Martin Hanig. Ah, ja. der, der war zwar vorher in Düsseldorf ausgeliehen, äh, aber kam dann sozusagen zurück zu Bremen.
2: Deshalb wusste ich das nicht. Das ist eine Fangfrage gewesen. <lacht> <lacht>
0: Und ich glaube, ich habe nochmal nachgelesen, weil ich hatte dann, glaube ich, einen Vertrag bis 2010 unterschrieben und der ist dann 2010 aus dem VfB gewechselt und irgendwann haben die, glaube ich, diese Regel eingeführt, dass du, bevor du einen Spieler verleihst, dass der mindestens noch ein Jahr Vertrag danach bei dir haben muss, aber ich glaube, das war damals nicht so. Aber Ich hatte nachgelesen, ähm, Vertrag bis 2010, aber vielleicht war das auch schon so es steht einfach nicht bei Wikipedia. Also, Martin Harnik, ähm vor sehr langer ja. Zeit auch unter, äh, spielte dann auch über, natürlich unter Bruno Labbadia und da schließt sich der Kreis. Ähm, so, wir haben eigentlich keinen aktuellen Themen, weil wir erst letzten Donnerstag aufgenommen haben. Es sei denn, wir wollen drüber sprechen, Jenny, dass Pellegrino Matarazzo ein Kandidat in Hoffenheim ist, ein Trainerkandidat, aber wollen wir naja, darüber sprechen? Das,
1: äh, im Endeffekt ist das einfach nur eine logische Schlussfolgerung. Er kam von da, die wissen, was er kann, hat unter Julian Nagelsmann gelernt und ähm, ich erinnere mich damals, dass äh, ein Hoffenheim-Fan damals zu mir sagte, der ist der Richtige für euch und wir lassen ihn nur sehr, sehr ungern ziehen und ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass er in irgendeiner Form recht hatte. Und ich glaube auch, dass äh, Pellegrino Maturazzo tatsächlich in Hoffenheim funktionieren kann. Mhm. Und, Muss auch nicht ähm, umziehen. Das doch ja, genau. Das <lacht> ist wahrscheinlich auch nicht einfach nur ein aus der Luft gegriffenes Gerücht ist.
0: Naja, vor allem die anderen. Was waren die anderen Gerüchte? Was habe ich heute gelesen? Auf jeden Fall auch ehemalige Trainer. Also ja. einer der vorher, der Co-Trainer unter Schreuder war, glaube ich. Ich, mein, äh, ich würde
1: natürlich auch Markus Gisdol feiern, aber so, so doof sind wir ja. nicht. Ich dran also,
3: herrlich.
0: <lacht> äh, äh, gut, aber ansonsten gibt's. es, äh, also wir werden uns damit befassen, wenn es soweit ist. ist.
2: Ähm, Trainergeschichten, also ich glaube, man hat auch Materazzo so im Kopf, dass gar nichts anderes in Frage kommt. Ich habe mit einer Freundin in der Kneipe geguckt, das Spiel, und wir haben so, wie man in der Kneipe halt guckt, erstmal nur so halb auf den Fernseher geschaut und auf einmal sagt sie so zu mir, Ach witzig, der Stuttgarter Trainer, der sieht aus wie Bruno Labbadia. Ich dachte, sie macht einen Witz. Und irgendwann in der zweiten Halbzeit sagt sie dann zu mir, das ist ja Bruno Labbadia. Ich dachte, du machst einen Witz.
0: Ja, das ist äh, genau das Problem. Er sieht nicht nur so ja, aus, er ist es auch.
2: Also vor allen Dingen, also ich finde...
1: Er hat absolut keine Mützefrisur. Also vielleicht war noch so ein bisschen off-topic. Er sieht ganz ja. schlimm aus mit der Mütze. Die, 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 die Klischee-Frauquote erfülle und um sowas zu sagen, er sieht ganz schrecklich aus mit dieser ganz Frau base cap Aber ich meine,
2: Matarazzos Fußstapfen optisch zu füllen, ist dann ja, natürlich auch schwer. Das ist schwierig,
0: das ist schwierig, das, das stimmt. Das stimmt. Aber habt ihr gesehen, wie traurig Fritzler aussieht? Ich wusste nicht, dass ein Kostüm so traurig aussehen kann. Habt ihr dieses Bild gesehen von, Fr Bild von Fritz und Labbadia zu zweit, ja, das ja, ist auch
2: und, nicht und wie man ein Was ja nass geworden. Ne?
0: Das stimmt, aber wie man ein Kostüm in einem Kostüm so traurig aussehen kann. Okay, aber vielleicht war es auch der Kontext. Gut, ähm, bevor wir gleich über das Spiel sprechen, kurzer Werbeblock. wenn ihr uns unterstützen wollt und könnt finanziell, dann könnt ihr das entweder über Patreon tun oder über PayPal. Bei PayPal Uh, könnt ihr uns überweisen, wann und wie viel ihr wollt. Uh, bei Patreon ist es eine monatliche Unterstützung und wenn ihr uns mit mindestens 10 Dollar im Monat unterstützt, wie der Daniel, dann bedanken wir uns dabei, was ich hiermit tue, in jeder Folge. Uh, auf dem 5 Dollar Level, auf dem Team Hüldebrand-Level, das andere war das Karl-Algöver-Level, uh, unterstützt uns Marc und Michael. Uh, an dieser Stelle auch vielen Dank euch. Und uh, auf dem Kakao-Level mit 2 Dollar im Monat unterstützen uns mehrere Personen, die werden immer im Wechsel genannt und diesmal ist der Patrick dran. Vielen Dank, Patrick, für deine Unterstützung. Äh, uns helfen dabei schon kleine Spenden, die setzen wir dafür ein, unsere, äh, unsere laufenden Kosten zu decken oder unser neues Equipment äh, mal zu holen oder wir spannen es an. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr auf rundumdenbrustring.de slash support. Ja und jetzt reden wir mal über dieses Spiel am Sonntagabend Sonntagnachmittag VfB 0 Bremen 2 wir schauen erstmal auf die Aufstellung ähm, vom VfB Müller im Tor äh, das ist relativ unspektakulär und dann Reinhard eine Viererkette mit Anton auf rechts Mavupanos Ito innen und Nartel links also quasi die gleiche, das gleiche wie die letzten Spiele wie groß ist dein Verständnis für einen äh, Waldemar-Anton auf der Rechtsverteidiger-Position?
3: Mittlerweile äh, nicht vorhanden. <lacht> also ich fand... sagt
1: äh, das äh, gleiche geantwortet. Äh,
3: also ich, mal, bei dem ersten Spiel dachte man noch so, okay, kann man mal ausprobieren. Vielleicht hat er was gesehen in der Vorbereitung und entwickelt ihn in eine andere Richtung. Aber ähm, das war jetzt ja das dritte, vierte Spiel, wo einfach nichts kam. Und äh, vor allem nach vorne finde ich es wirklich äh, grauenhaft. Also ich <lacht> mag ihn total als Spieler, aber auf der Position ist es finde äh, ich es wirklich schwierig.
0: Ja, na. Dann Carazor äh, im, im defensiven Mittelfeld, Haraguchi mit seinem Startelfdebüt debüt nachdem er ja in Paderborn zur Hälfte äh, reinkam und Wataro äh, Endo. Und vorne dann Perea, äh, Girassi und Fürich, das ist, glaube ich, alles relativ unspektakulär. Sagadu und Sosa, zum ersten Mal seit langem wieder auf der Bank und Mio war nicht mal im Kader diesmal, Jenny. Was hast du dazu? Ich höre dich nicht, Jenny. Du zuckst mit den Schultern.
1: Ja, ich war noch äh, gemutet. Auch nach äh, drei Jahren Corona-Videocons <lacht> <lacht> passiert das immer wieder. Äh, äh, er wird ja tatsächlich total polarisierend, differenzierend betrachtet. Ich, ich habe mich mit der Causa tatsächlich wenig beschäftigt. Ähm, von dem her kann ich wenig dazu sagen, aber es wird schon seine richtigen Gründe gehabt haben, dass er dem im Chaos ja. Was ich irgendwie ähm, mehr schade finde oder mehr zu bedauern finde, ist tatsächlich irgendwie die Eckloff. Also, dass der so gar keine Rolle spielt in der aktuellen Situation. Ähm, ist für mich relativ schwer nachvollziehbar, weil ja. so schlecht kann der Junge echt nicht sein, ähm, hat auch in der Jugend schon einiges gezeigt, was er kann in den Einsätzen, die und unter Matarazzo hatte, schon einiges gezeigt. Ähm, und ich glaube nicht, dass er jetzt in die eine Stelle jetzt äh, durch fehlende Disziplin oder so auffällt, was er ja bei Milo schon eher diskutiert war. Mhm. Ähm, aber ich ja. glaube, wir dürfen uns da auch nicht so heftig auf einzelne, Personalien irgendwie einschieße, aber es zeigt einfach, dass es im Gesamtkonstrukt nicht stimmt.
0: Solche Na. Dinge. Na, ja. Und da die soll wir ja auch dankenswerterweise die Aufstellung der Bremer sich äh, einge ja, eingefügt hat in unser Dokument, bei euch fiel ja äh, Mitchell Weiser auf der rechten Seite aus und äh, ich, als ich mich im Vorfeld des Spiels mit Bremen beschäftigt habe und gesehen habe, was Mitchell Weiser bei euch alles abreißt diese Saison, war ich ein bisschen überrascht, weil äh, ich dachte zuletzt irgendwie in, wo hat der früher gespielt, Leverkusen? Ja in Erinnerung und ähm, ich habe den nicht so nicht so wichtig in Erinnerung, aber der ist schon relativ wichtig bei euch offensiv, oder?
2: Ja, total. Also der, ich glaube, das ist so ein Spieler, der nicht in jedem Umfeld funktioniert einfach und das hat bei Werder schon oft funktioniert. Da hat Werder schon sehr oft von profitiert, ja unter anderem mhm. mit Max Kruse zuletzt, ähm, dass Spieler bei uns funktionieren, die woanders nicht funktionieren. Und ich glaube nicht, dass das ein krasses Alleinstellungsmerkmal von Werder ist, sondern einfach der Kontrast von so einem recht kleinen Verein mit recht wenig Druck verhältnismäßig, mhm. im Gegensatz zum Beispiel zu jetzt einem Verein wie Leverkusen, wo was dahinter steht, wie Bayer und vielleicht ein anderes ein anderes Umfeld und ein anderer Druck einfach da ist. Mhm. Ich habe ja relativ nah mitbekommen, als Mitch zu uns kam und der war schon sehr, sehr glücklich. Also der hat wirklich wörtlich gesagt, ähm, ich will einfach nur Fußball spielen, ich bin so froh, dass ich jetzt irgendwo bin, wo ich Fußball spielen darf und ähm, ich glaube, das ist ein ziemlich emotionales Ding bei dem, dass der jetzt so einfach befreit aufspielen kann, so ausgelutscht die Phrase ist. Mhm. Und ähm, ja, und wenn das nicht so wäre, dann wäre er auch einfach eine Nummer zu groß für uns. Also wenn der immer funktionieren würde, dann würde der nicht bei Werder spielen.
0: Mhm, mh, mh. Ja, na, war auf jeden Fall gelb gesperrt äh, jetzt für die für dieses Spiel Leonardo Bittencourt äh, übernahm dann seine Position auf der auf der rechten Seite. Äh, da werden wir gleich noch zu kommen, weil der hatte relativ bald eine Torschance, aber erstmal zum VfB, der kam nämlich erfreulich gut ins Spiel rein eigentlich, hat Bremen äh, auch relativ früh schon gestört, was ja auch die letzten Spiele immer mal so in Ansätzen geklappt hat, nur war dann der Ball meistens auch weg, ähm, Gerassi mit dem ersten Schuss nach drei Minuten, führe ich nach sechs Minuten. Ähm, Reinhard, wie fandst du denn, den Start vom VfB in das Spiel?
3: Also ich war die erste, ich glaube die ersten 20, vielleicht sogar 30 Minuten war ich echt positiv überrascht, weil ich genau sowas auch mir erhofft hatte, dass ich das Spiel halt aktiv angehen, da auch gleich äh, als im Heimspiel zeigen, was ihr Anspruch ist, ja das Spiel dominieren wollen und Stress machen wollen, mhm. also auch vielleicht das, was man so als Grundtugenden im Abstiegskampf äh, bezeichnen würde, ja, ähm, das finde ich hat man gut gesehen, es war halt nicht ganz konsequent und es hat eben bis über die letzte erste halbe Stunde nicht angehalten. Ähm, aber die erste, wie gesagt, dieses Anlaufen äh, fand ich stark, äh, dass man eben aktiv aufgetreten ist, fand ich fand ich klasse, ja. Und ja auch ein-, zwei Mal dann auch zu Fehlern geführt.
0: Ja, 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 ja. Genau, auf den ersten Fehler kommen wir direkt. Äh, ähm, Yeji Pabletka, heißt der mit farm mhm. Ich glaube schon, ne? Ja, ja. Ich kann mir immer die Vornamen von gegnerischen und Spielern nicht merken, aber in diesem Fall äh, hat er den Ball und äh, es hätte ein klassisches, hätte die klassische Anknüpfung an das an deine letzte ähm, den letzten Auftritt bei uns sein können, soll äh, Er haut sich den Ball, glaube ich. Er kriegt nämlich ein Standbein und haut dann vorbei. Also ganz bescheuert. Grassier holt sich den Ball und macht dann aber nichts draus. Aber ganz generell, Solveig, was war denn mit den Bremer los in der Anfangsphase?
2: Ich glaube, dass das das ganz klassische Bremer-Ding war, wenn die nicht mit ihrer eingespielten Mannschaft spielen können. Also in dem Fall Weiser war nicht dabei. Und dann sind die erstmal unsicher. Also die haben einfach erstmal gebraucht, um sich anzupassen. Auch natürlich an dieses wirklich sehr gute Stuttgarter Spiel am Anfang. Also das war ja wirklich ähm, aggressiv und schnell und alles, was man braucht, um gegen Werder anzukommen eigentlich. Und ich glaube, die haben sich einfach, die haben Zeit gebraucht, um sich anzupassen.
4: Mhm.
2: So, diese Nummer mit Pavlas, das macht er ab und zu mal. Das ist, <lacht> das ist eingepreist. Da ist er, also mit dem Ball am Fuß ist er halt leider wirklich. Also ich, ich sage das vorher, Pavlas ist mein absoluter Lieblingsspieler. Ich liebe ihn heiß und innig, aber mit dem Ball am Fuß ist er leider, sollte er bleiben lassen, das weiß er eigentlich auch. <lacht> <lacht> ähm, dafür auf der Linie der Bank. Aber naja, ähm, ja, also das ist normal. Aber dieses diese Unsicherheit am Anfang, das war eine Mischung daraus, dass sie einfach auf dem Feld noch mal anders sich einspielen äh, mussten als jetzt im Training ohne Weiser und eben, dass Stuttgart das auch einfach sehr, sehr gut gemacht hat am Anfang.
0: Mm -hmm. Ja, ansonsten hat sich äh, der Pavlas ja sonst schadlos gehalten, äh, größtenteils über das Spiel. Da kam die 13. Minute und es gab Gelb für Anton relativ früh. Ähm, der Herr Groß hatte, äh, wie heißt der mit vorne? Ich muss mich vorne aufschauen. Christian, ja genau. Ja, natürlich der Trainer. Genau. Christian Groß vorher schon mit einigen Fouls, äh, wo es dann keine Karte für gab und Anton kriegt dann direkt für das erste Foul äh, eine gelbe Karte. Jenny, kannst du das, kannst du das nachvollziehen?
1: bin wieder noch gemut. <lacht> also grundsätzlich war es schon so, dass ich das Gefühl hatte, dass äh, Bremen von Anfang an eher ein bisschen eine härtere Gangart gespielt hat wie mir. Aber ich finde es auch immer ein bisschen schwierig. Wir sind in Stuttgart immer sehr, sehr mägelig unterwegs mit dem Schiri. <lacht> also von dem her haben wir die letzte Woche auch schon schlechtere schiri gesehen und ja, man kann den schon geben, aber man hätte halt schon so ein bisschen mehr die Waage halten müssen, was das angeht.
0: Mm, mm. Ja, dann kam Bremen in der 15. Minute auch äh, zu ihrem ersten Torschuss. Äh, Bittencourt, über den wir gerade schon kurz gesprochen hatten, steht rechts relativ frei. Äh, Müller kann ihn klären. Äh, direkt im Anschluss dann noch eine äh, Chance, die Haraguchi in höchster Not vereitelt. Und äh, Reinhardt hat hast ja gesagt, so die ersten äh, 20, 30 Minuten sahen eigentlich ganz gut aus. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, der VfB hat schon noch, noch einer Viertelstunde begonnen, das Spiel aus der Hand zu geben. Und das war noch vor der Verletzung von von ähm, Ich könnt, ich Gerasi. Also mir fehlt das Verständnis dafür, warum Bittenkotter plötzlich so meilenweit freisteht in so einer Situation.
3: Ja, äh, ich, ich fand es auch, ähm, also der Haraguchi, es war ja Wahnsinn, die Rettungsaktion eigentlich, aber wenn man sich das mal anschaut, es war wirklich in höchster Not. Ähm, ich fand, ich wenn ich es mir äh, dann auch nochmal im Nachhinein angeschaut habe, hatte ich das Gefühl, dass Führig... Ähm, sein Gegenspieler, ich glaube, er hätte den Außenspieler nehmen müssen, hat mhm. den Augen äh, verloren und ist nicht mit zurückgerückt. Und ich glaube, es war ein paar Mal so, dass irgendwie entweder die vorderste Reihe draufgeschoben hat, aber der Rest nicht nach und jetzt in dem Fall eben die hinteren vier äh, sind zurück. Und dann aber äh, kam eben das Mittelfeld oder eben die Außenspieler nicht mit, ähm, und äh, ja genau, der darf niemals so frei da sein äh, und es war ja wirklich brandgefährlich. Es gab ein paar so Situationen, ähm, wo es eigentlich wirklich richtig gefährlich war. Wir haben wahnsinnig Glück gehabt da.
0: Ja, ja, ja das war's ne? Das war dann wieder ähm, Rückwärtsbewegung und da sind wir einfach zu langsam und plötzlich steht er da viel zu frei. Äh, Solveig, wie sehr hast du dich über die vergebene Torchance geärgert?
2: Gar nicht so sehr, ehrlich gesagt. Ich bin da, also... Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hätte das Spiel noch komplett anders ausgehen können. Also ich glaube, wenn Stuttgart da einen reingemacht hätte, dann wäre das Spiel anders ausgegangen. Weil da waren die noch sehr verunsichert und sehr ähm und das ist dann ja auch so ein klassisches Bremer Ding, wenn da einer sitzt, dann fliegt alles auseinander. Mhm. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt da hat es für mich schon angefangen, danach auszusehen, als würde Stuttgart das nicht tun. Mhm. Und deswegen war das, ehrlich gesagt, sogar der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, ruhiger zu werden und zu wissen, äh, okay, das wird was hier heute. Und wenn es kein an. Sieg wird, dann wird es wenigstens ein Unentschieden. Mhm. Ähm, was ja nach unseren letzten paar Spielen auch schon ein äh, ganz, ich glaube, ich, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich glaube, Pavlas hat irgendwie 18 Gegentore schon kassiert oder so in den letzten drei Spielen. Das also, kommt ungefähr äh, hin, ja. Also ein Unentschieden wäre auch durchaus, hätten wir genommen, also hätte ich genommen. Aber das war wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Stuttgart macht da nichts draus, die kriegen mm. das irgendwie nicht hin. Und deswegen hat mich das gar nicht so sehr geärgert, weil das war echt so. Also ich habe zu meiner Freundin wörtlich gesagt, okay, jetzt wissen sie, wo das Tor steht. Jetzt geht auch wieder mm. rein demnächst.
0: Ja, kommen wir gleich zu. Aber erstmal musste der VfB wechseln, äh, Gerasi. Äh, hat sich ein paar Mal an, äh, ans Bein gefasst und musste dann in der 25. Minute raus. und hat man schon gesehen, das ist irgendwas mit den äh, Adduktoren. Jetzt äh, hat sich rausgestellt, das ist ein Sehneneinriss, glaube ich, an den Adduktoren. Ähm, dazu kommen wir später noch. Äh, da gibt es noch ein paar Hörerfragen zu. Äh, ja, Auf jeden Fall kam Luca Pfeiffer rein. Äh, nach einer Weile, nachdem er dann der VfB auch wechseln konnte. Und äh, nahm dann Gerasis äh, Platz in der Sturmspitze ein. Jenny, hätte dir deiner Meinung nach umstellen müssen, oder fandest du es gut, dass er ihn direkt da vorne eins zu eins reingestellt hat?
1: Also ich fand, das sah da halt nicht gut aus und du hast auch irgendwie das Gefühl gehabt, ab dem Zeitpunkt, wo Gerassi weg war, hat dass sich vielleicht auch psychologisch auf dem Platz nochmal was verändert. Mhm. Also da ging gefühlt dann irgendwie gar nichts mehr und ähm, ich habe auch von Luca Pfeiffer nicht so sonderlich viel Gutes gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Habt ihr da irgendwie tatsächlich nach vorne im Pressing gesehen oder irgendwas, wo es sich da als, als Stürmer vorne drin richtig bewährt hätte? Also ich ich fand den relativ unauffällig. Aber es wäre jetzt auch schwierig, bei Stuttgart jetzt irgendwie nach dem Spiel ein auffälliges Spieler rauszusuchen. Mhm. Oder?
3: Ja, also ich fand auch, ich für mich hat der Wechsel erstmal schon Sinn gemacht. Ja, großer äh, Stürmer, auch so ein Wandstürmer irgendwie, ähnlicher Typ vielleicht. Aber man hat halt den Qualitätsunterschied brutal gesehen, fand ich. Mhm. Und, äh, da war kein Ball mehr fest vorne, also alle ja. Bälle von Müller, die lang und davon gab es ja einige, da wurde keiner festgemacht und die kamen nicht alle so schlecht, also es kam schon vieles auf ihn.
0: War ja, klar. ja und ich meine, ich habe mal geguckt vorhin, später kam ja dann noch Sosa rein, ich habe mal geguckt vorhin für eine Twitter-Diskussion, wie viele Kopfballtore Luca Pfeiffer gemacht hat, es ist, eine überschaubare Anzahl. Also im Profifußball, ja. also in der zweiten Liga waren es zwei, aber das war auch jeweils schon beim Stand von 3-4-0 für, für Darmstadt letzte Saison. Davor, naja, also ich glaube, das sind insgesamt zehn oder, zehn oder zwölf Kopfballtore, die er gemacht hat in seiner Karriere von, keine Ahnung, wie viel mehr ja, aber auf
1: auch keine richtige Alternative, was jetzt machen soll also, ja. Das ist jetzt halt, also der der Ausfall tut uns schon richtig bitter weh und ähm, ich ja, bin mal gespannt. Kompensierbar nur sehr schwer, denke ich.
0: Na, ja, Kommen wir gleich noch, kommen wir später noch zu, wenn wir äh, zum einen unsere Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern beantworten und zum anderen nochmal auf die nächsten Wochen gucken, auf die nächsten Spiele. Äh, dann, wo die wie gerade schon sagt, sie wissen, wo es Tor steht, das wusste dann auch. Niklas Füllkrug, als er eine Flanke ins Tor köpfte, die aber schon abgepfiffen wurde, das, das Tor wurde schon abgepfiffen, bevor der bei ihm Tor lag, glaube ich, weil er beim Hochspringen Ito schubst, ich glaube, das kann man neutral so sagen, so war auf jeden Fall in Kontakt da. Das Tor wurde soll Solveig zu Recht deiner Meinung nach oder zu Recht?
2: Um. Ich glaube, das kann man nicht sagen. Also ich glaube, man kann das pfeifen. Ich glaube, man hätte es nicht pfeifen gemusst. Also er hat ihn ja nicht in der Luft geschubst. Also wenn er mhm. in der Luft geschubst worden wäre, dann hätte man es abpfeifen müssen. Ich glaube, es ist okay, es abzupfeifen. Also
4: mhm.
2: da, da bin ich relativ neutral. Also ich hätte mich natürlich gefreut, wenn er es nicht abgepfiffen hätte. Aber ich glaube, man kann das mit einer ein bisschen strengeren Linie schon abpfeifen. Ich hatte mich ein bisschen gewundert im Nachhinein, weil er diese strengere Linie ja vorher jetzt nicht unbedingt hatte. Siehe groß. Ja. Ne? Also, ja. ähm, aber gut, also kann man auf jeden Fall.
0: Naja, ja. Also ich finde, Felku macht sich ja unnötiges Leben schwer, weil er muss ihn, also der hätte auch so den Kopf ja. drauf Tor gebracht und wahrscheinlich reingebart. hätte ihn noch nicht mal irgendwie äh, schubsen müssen. Reinhard, wie, wie siehst du es?
3: Ja, ich sehe, es, ich sehe es ganz ähnlich, so. wie wir Also eine Kann-Entscheidung, äh, die Linie war da glaube ich nicht ganz so konsequent, aber ich glaube, wenn es den reingegangen wäre, dann hätte ich mich eher über äh, darüber aufgeregt, dass man dieses Kopfballduell nicht gewinnt. Äh, also ich glaube nicht, dass ich da äh, groß protestiert hätte.
0: Ja. Ja, also so ging es mir auch und dann vor allem im, im Nachhinein, wenn man dann den Rest des Spiels sieht. Äh, Anton hatte dann noch eine Chance in der 37. Aber so wirklich offensiv fand der VfB das schon nicht mehr statt. Zumindest nicht wirklich gefährlich. Dann gab es eine 39. Minute für Niklas Schmidt. Diesmal habe ich mir den Vornamen aufgeschrieben. Gelb. Und das war ja nur ehrlich gesagt fast gar nichts, oder? Also wenn wir von Linie sprechen, ich finde, dafür muss man halt dann nicht gelb geben. Also da hätte man lieber den Christian Groß vorher äh, die, den Karton unter die Nase halten müssen, als jetzt dem, dem, dem Niklas Schmidt, der, was ich fand, ein relativ normales Foul war. Oder halt kein Gelb.
2: Ich finde es ein bisschen lustig, weil es ist fast ein bisschen so, als hätte er die Spieler im Verhältnis bewertet. Also diese ganzen Fouls von Grosso, das war für Grosso nicht viel, weil Grosso ist so ein Rumpelfußballer, <lacht> möglicherweise sein. Das ist halt, also ich meine, er kommt ja wortwörtlich aus der Kreisliga. Ist halt ein klassischer Kreisliga-Kicker, ne? Deswegen geben mm -hmm. wir ihn. Und äh, Niklas Schmidt ist halt, der, das ist ein feines Füßchen, ne? Und so diese Schiedsrichterlinie. Das war ein bisschen so, als hätte er gesagt, okay, für Grosso war das nicht schlimm, aber für Niklas Schmidt war das ziemlich schlimm. Deswegen kriegt er eine Karte und der nicht. Was natürlich kompletter Quatsch ist, ne? Das hat er sicher nicht gemacht. Also deswegen war die Linie einfach absurd. Aber ich habe, als ich jetzt die die Highlights geschaut habe, musste ich ein bisschen lachen, weil es hat so gewirkt, als hätte das so einen erzieherischen Wert gehabt. So. Mm, Vielleicht hat er ja.
1: auch so eine systemische Führung gemacht und hat gelernt, ja, genau. dass man die Spiele im Gesamtkontext betrachtet und das bestehme <lacht> und hat dann quasi beschlossen, dass es so Oder
2: er hat sich halt gedacht, weit führen. <lacht> genau, ja. Oder er hat sich halt gedacht, oh, Grosso mit 34, der lernt das nicht mehr, das ist ja. egal.
1: <lacht> ja,
0: ja. Also es gab auf jeden Fall da direkt darauf eine Karte, die auf jeden Fall, egal ob nach systemischer Führung oder nach äh, den Regeln äh, des IFAB, äh, völlig verdient war. Äh, und zwar schon allein, allein wegen Dummheit. Äh, Nikolas Nate muss eigentlich nur den langen Ball, der da kommt, irgendwie klären. Stattdessen unterläuft er ihn, wundert sich dann, dass er überlaufen wird von ähm, von Niklas Schmidt, lustigerweise. Der holt sich den Ball, dann steht der VfB drei gegen einen. Und was macht Nate? Ja, packt einfach nochmal die Grätsche raus und schafft ihn gerade noch so vor dem, äh, dem 16-Meter-Raum äh, umzunieten. Ja. Vogelbild. Verdiente gelbe... Bitte? Vogelbild einfach. Ja, also verdiente, verdiente aber, gelbe Karte. Freischuss geht zum Glück vorbei, Jenny, aber äh, ich verstehe das nicht. Also klar, Nathalie, junger Spieler, Fehlerkultur gehört dazu, aber es kann doch nicht sein, dass wir uns jedes Mal so Eigentore schießen. Und da stand es ja noch in 0 und also, Das, das war wieder komplett dumm.
1: Es kann halt auch einfach nett sein, dass da im dass man den Ball so klären muss, dass der überhaupt so kommt, also dass da überhaupt niemand in der Abwehr steht. Also ich habe da teilweise, ähm, ich weiß gar nicht mehr, auf welche Abwehrseite ich geguckt habe, aber es war teilweise wirklich so, dass da eklatante Lücke waren. Wenn da eine an der Linie vorgelaufen wäre, der wäre komplett durchgelaufen bis zur Eckfahrt. Ja. Und das, das kann halt einfach echt nicht sein. Also wie gesagt, ich habe glaube irgendwann auf Twitter geschrieben, wir ist unsere Verteidigung im Homeoffice oder arbeitet die heute nicht in stuttgart Bad Kannstadt, weil es wirklich so aussah, als, als wäre da einfach keiner da und als wäre keine Grundordnung da und ich weiß auch gar nicht, wie man das das soll, ob es da tatsächlich um die Umstellung in der Abwehr geht mit äh, Anton auf rechts oder ob es darum geht, dass äh, Florian Müller einfach seine Abwehr nicht im Griff hat und wahrscheinlich nicht äh, das, das Paradebeispiel eines Bundesliga-Torwarts ist, aber ähm, es, es funktioniert im Gesamtsystem einfach in der Abwehr überhaupt nicht und ähm, das kriegen wir einfach nicht im Griff und deshalb, also wie gesagt, man muss uns nur auskontern im richtigen Moment und dann packt man noch so ein Ding aus, das dann, wenn es dann noch ganz dumm läuft, ähm, eine Elfmeter gibt oder eine rote Karte mit sich zieht und ähm, das scheint einfach vogelwild, anders kann man es nicht sagen.
0: Ja, das war ja noch nicht mal ein richtiger Konter. Das war ja immer nur so ein Befreiungsschlag, ja. Ja, wo du einfach nur das, ist ja noch nicht mehr, das kannst ja nicht mal Restverteidigung nennen. Köpft ja, das Ding zur Seite, raus fertig.
1: Das sie dann im Endeffekt aber auch, dass sie halt einfach frustriert sind und dass sie offensichtlich keine Lösung gewisse so gefühlt. Ne?
3: Also ich war auch, ehrlich gesagt, äh, das ist systemischer, das eine. Und äh, dann wie man einem so ganz einfache Fehler, dieser lange Ball, das war wirklich... Ich bin innerlich, als der drunter durchspringt oder ihn äh, mhm. aufhüpfen lässt, da war ich kurz innerlich tot, weil ich dachte, jetzt ist vorbei. Jetzt rennt er alleine auf unser Tor zu. Ich muss sagen, ich war sogar noch irgendwie erleichtert, auch wenn es im Nachhinein bescheuert war. Aber im Nachhinein war ich erleichtert, dass sie den irgendwie noch stoppen konnten mit der Grätsche. Wahrscheinlich hat er auch gedacht, irgendwie. Und deswegen war es vielleicht nicht die cleverste Entscheidung. Aber äh, schlimm fand ich eher, eher ähm, das... Nicht vorhanden, es war ja kein Kopfballduell, sondern das Verhalten bei dem langen Ball, das fand ich. Ja,
0: ja, ja. Und soll wir deinen Zuversicht ist wahrscheinlich ob wir in dieser Situation weitergestiegen. Ja,
2: ja, klar. Also, aber das ist bei Bremen halt auch echt immer so ein Ding, du kannst es halt nie genau wissen, weil es kann genauso sein, dass daraus irgendwie, dass die aus dem Freistoß irgendwie einen Konter machen, der dann direkt reingeht. Ne? Also wir machen, wir können das durchaus auch, da dann die Scheunen mhm und äh, dann einen langen Ball von Müller und dann steht einer direkt vor Pavlenka und dann ist der drin. Ne? Also das kann Werder durchaus auch. Das heißt also zu dem Zeitpunkt war das schon äh, noch noch nicht im Sack, das Spiel, also auch auch im Kopf nicht. Man war recht optimistisch, glaube ich, aber ähm, also das ist bei Werder, äh, kann genauso auseinanderfliegen noch in der zweiten Halbzeit, äh, auch wenn die erste relativ sicher ist
0: ja das ist es halt das waren halt beides so Chaos-Truppen eigentlich ja, gut wir haben jetzt diese Saison noch keine sieben Buden kassiert aber auch schon fünf gegen Dortmund oder also also auch für keinen von beiden also für keine der beiden Mannschaften war für die andere unschlagbar hier ne ja.
2: es ist ja auch komplett absurd dass du sieben Buden in Köln kassierst und dann aber äh, hier gegen Wolfsburg gewinnst ja also es ist ja komplett wir haben gegen Dortmund gewonnen, ja, ja, aber dann gegen, weiß ich nicht. Den, äh, gegen Paderborn im Pokal rausgeflogen in der ersten Runde. Ne? Also so.
0: ja, wir haben es genau andersrum gemacht.
1: <lacht> ja, wo ich, wo ich aber auch einfach irgendwie sagen muss, dass ich das Gefühl habe, dass die, die Bremer Mannschaft da einfach ein bisschen mehr Charakter hat. Also die hat halt so Typen wie diesen, äh, verzeih mir, dass ich jetzt den Namen nicht weiß, diesen Kreisliga- Kicker oder ja. Krosso, ja. Ähm, ja, Krosso, ja. ja oder, oder sonstige ähm, Persönlichkeiten, die dann sagen, wir kommen hierher und sind froh, wieder Fußball zu spielen. Mhm. Was, was haben wir denn in Stuttgart mhm. da noch großartig? Also so eine Type war vielleicht bei uns ein Sasa Kalajic, ähm der sich da als auch als Publikumsliebling und als Fanfigur identifiziert hat. Das ist jetzt vielleicht noch Borna Sosa, obwohl halt ja der auch mit Verletzungspech geplagt ist und ansonsten ja steht bei uns halt Christian Gentner an der Linie, der schon während <lacht> seiner aktiven Spielzeit sehr sehr differenziert und polarisierend betrachtet wurde und dementsprechend ähm, ja fehlt da einfach gerade für mich auch äh, im, im größten Teil irgendwie die Identifikation mit der Mannschaft, also die ich irgendwie komplett verloren gegangen über die. Ich, ich
3: glaube, jeder halt. VfB-Fan, der ein bisschen älter ist, hat schlimme Déjà-vues in den letzten Wochen. Auf jeden ja. Fall,
2: ja. Also ich, ich kann nicht sagen, woran es da bei Stuttgart fehlt, ne? aber das ist genau der Punkt bei Werder. Also, diese Mannschaft, die sieht ja von außen oft so ein bisschen wild aus, aber Charakterlich passen die einfach alle zusammen. Also da ist keiner dabei, der irgendwie blöd ist oder charakterlich da nicht reinpasst oder so. Und Baumann hat, also unser Manager hat diese Mannschaft so gut zusammengestellt und so Spieler ausgesucht, die da wirklich einfach 100 reinpassen. Die haben alle auf Gehalt verzichtet, um bei Bremen zu bleiben. Die, ja. so, die sind fast alle mit in die zweite Liga gegangen, wieder mit aufgestiegen. Und das ist halt ich meine, so Leute wie Nick Stark und Amos Pieper, die sind ablösefrei gekommen, die könnten mit Sicherheit auch woanders wesentlich mehr Geld verdienen. Die haben gesagt, wir wollen nach Bremen. Und das das ist, glaube ich, wirklich die große Stärke von Werder, weil wir haben da wirklich keine, keine absurd guten Fußballer auf dem Platz stehen. Also ich würde sagen, ein, zwei Ausnahmen. Wie gesagt, ich finde Niklas äh, Schmidt ziemlich unterschätzt, weil der einen sehr, sehr feinen Fuß hat und sehr, sehr gut ist und so. Aber ansonsten haben wir da ja, jetzt nichts Außergewöhnliches auf dem Platz stehen. Ja,
0: der Füllkrug ist schon nicht ganz schlecht.
2: Ja, aber auch der ist ja jetzt kein, also das ist Keine ein, Aussage, sehr, Fußballer, ein sehr ja, ja. guter goal ne? aber das ist ja auch alles. Also das ist ja. ja nicht so, dass der irgendwie nach hinten arbeitet oder so. Ich mag den ja. furchtbar gerne, das ist auch ein super Typ, wirklich ein super sympathischer Typ, aber das ist ja jetzt nicht so, dass der zaubern kann. Hm. Der zielt gut, aber...
0: Ah, ja, und ich habe das Gefühl bei uns bei uns uns geht so ein bisschen diese, diese Dringlichkeit ab irgendwie so dieses ich habe jetzt einfach Bock hier zu so kicken und ich bin froh, dass ich überhaupt kicken ja. kann und so dieses also wenn man wenn man gemein wäre, könnte man sagen, unserer Mannschaft geht's so gut. Also das, ja, das ist natürlich völlig das ist halt völlig, völlig, halt aber, völlig pauschal, aber es ist halt so
1: für mich für mich schon auch so ein bisschen die Frage, ähm, was man ja immer so sagt oder was man kritisiert, ist ja, dass einfach hat einen Weg eingeschlagen hat und dass er und Matarazzo einfach krasse Identifikationspersonen äh, waren, einfach für viele in, in, in der Fanbasis und ähm, dass ja auch er immer wieder vorgebe hat ähm, ich hole Spieler die, die ich von diesem Stuttgarter Weg überzeugen kann und wenn dann halt dieser Stuttgarter Weg nach entsprechender sportliche Pleite und nach einer nachvollziehbaren Trainerentlassung der ist, dass ich Bruno labadia als Feuerwehrmann einstelle und da halt junge Spieler stehen, die halt damit gerechnet haben, hier einen Weg mitzugehen und mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, zu arbeiten, der halt kein Feuerwehrmann ist, mhm. sondern was zu entwickeln, dann ist halt schon die Frage, wie die Identifikation. Das ist wie, wenn ich irgendwo ins Bewerbungsgespräch gehe und äh, mir gesagt wird, hey, ähm, du kriegst irgendwie von uns ein, ein Fahrrad und, ähm, keine Ahnung, freies Fitnessstudio und ähm, du hast einen top Arbeitsplatz und du sitzt, sitzt nachher beim Hausmeister in der Garage, hast kein Fenster und ähm, dein Fahrrad hat irgendwie nur eine halbe Reife, ja, also das, das kann halt schon da dazu beitragen, dass da auch die Stimmung gibt, aber...
0: Einerseits ich ja, wir,
1: wir sitzen ja. nicht drin. Ne?
0: Einerseits ja, auf der anderen Seite haben wir auch schon scheiße gespielt. Also das, das lasse also das das das, das Dienst das Dienstrat hatten. Also ich kann mich immer nur an äh, Hertha äh, letzte letzte Saison Rückrunde erinnern, ja, wo das wo, also so ein so Spiel wie jetzt gestern, ja, wo es um super viel geht, ja, 19. Spieltag ist noch viel hin, aber trotzdem, ja. Wir hätten, wenn wir nachher auf die Tabelle gucken, wir, mit drei Punkten, wären wir jetzt punktlich mit Bochum und Hoffenheim, wir hätten fünf Punkte Vorsprung auf Hertha, ja. Mhm. Stattdessen sind wir erst drei Punkte hinterm nicht, nicht Abstiegsplatz und die Mannschaft verkackt einfach. Und das, da waren alle noch da, da war sogar, naja, glaube Titzelsberger war schon weg. Also, da war hat noch da, da war Matarazzo mhm. noch da, da war alles noch, alles noch happy, happy place, ja. Ähm, und trotzdem verkacken sie es. Also ja, ich weiß, was du meinst. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass manche Spieler sich denken, äh, was ist denn jetzt hier mit dem Weg, äh, unter den ich meine äh, Unterschrift gesetzt habe, als ich meinen Vertrag hier unterzeichnet habe. Auf der anderen Seite werden sie auch gut genug bezahlt dafür, dass sie...
1: Das stimmt schon, ja, eben hm? das. Das, das ist, äh, ist eben das, wo man dann schauen muss. Aber wie gesagt...
0: Also ich höre ja auch nicht auf zu arbeiten, wenn, wenn mein Chef wechselt. Ja?
1: Nee, aber es... Kommt ja schon drauf an, ob sich eine
2: Kultur in eine andere Richtung entwickelt. Das stimmt, Ja, total. Und ich glaube, bei solchen Vereinen wie Werder und auch Stuttgart ist eben dieses Charakterding und auch so, so soft das klingt in diesem Business, wie gut man sich versteht einfach ein Ding. Weil Also würden wir hier noch mit Markus Anfang sitzen, dann wäre Werder nicht da, wo es jetzt ist. Mhm. Also weil man hat das ja ein bisschen immer vermutet und man hat das ja in der Werder-Doku dann hinterher auch gesehen, Markus Anfang ist einfach Entschuldigung, ein kompletter Vollidiot. Ne? Der, kann keine, der kann keine Menschen motivieren, da gibt es so eine Szene in der Werder-Doku, wo Niklas Schmidt sich im Training den Fuß verknackst und sich mit dem Golfkart vom Trainingsplatz fahren lässt und Markus Anfang schreit ihn an, ob er denn nicht laufen kann und ob er denn, ob es jetzt sein Ernst ist, dass er da jetzt als junger Mann vom Platz fährt. Ne? Und jetzt denkst, das ist es ein Profifußballer, der wird jetzt nicht simulieren, es mhm. ja. so, wird den selber am meisten frusten, dass er nicht spielen kann. Ne? Und Ole Werner ist halt wirklich, ich glaube, für Ole Werner würde man ungefähr alles tun, weil der einfach, der ist ruhig, ja. der, ist nett, der ist aber auch, der kann auch komplett aus, also Ich habe den Mann beim Aufstieg erlebt, das war ein anderer Mensch, der ist komplett ausgerastet, der hat gefeiert und getanzt und auf dem Tisch gestanden und was weiß ich nicht, alles. Und für den, den mag man einfach so, dass man für den alles tun würde. Und ich ja. glaube, das mit den Spielern auch so, die wissen, der respektiert sie, die respektieren sich gegenseitig und deswegen gehen die zusammen einfach und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, gerade bei Vereinen, die sich eben nicht diese krassen Ausnahmespieler leisten können.
0: Ich hm, finde ein bisschen lustig, weil ich möchte den die Euphorie nehmen, aber ich bin mal auf eure nächste Saison gespannt, weil ja, unsere unser Feinde die ticken so ähnlich und ich hoffe, also ich, ich wünsche euch, dass das so weitergeht, ja. So wie ich unsere Vereine kenne, weiß ich aber, dass die nächste Saison für euch, also weil. Ne, oh, das ist halt, und, weil uns es genauso, weil wenn wir, wir uns vor zwei Jahren nie, äh, als wir vor, ne, letztes Spiel gegen euch, wo du, wo du dabei warst, ja, Natürlich. das war super, alles, alles war toll, die Mannschaft, die super Trainer, alles supi Dubi, ja. Und dann spielt halt die zweite Saison so. Das, das ist das doch war bei F Werder
2: auch noch nicht ja. lange her. Ich meine, guck mal, ja. wie wir mit Kurfeld geflogen sind und wie wir dann ja. verschnitten sind. Also ja. ich glaube, diese Achterbahnfahrt ist immer dabei. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, mir ist es völlig egal. Also ich habe tatsächlich Ende der letzten Saison gesagt, ich finde es gar nicht so geil aufzusteigen, weil zweite Liga ist, macht richtig Spaß. Und ich meine, ich weiß, dass das sehr naiv ist und was da für den Verein alles dranhängt, finanziell mhm. vor allem und so, ne? Aber also mir hat zweite Liga wesentlich mehr Spaß gemacht als erste Liga. Deswegen, mir ist es tatsächlich wurscht. Ähm, aber klar, natürlich, das wird schwer und muss nur mal im Sommer Füllkrug gehen, wovon ich relativ überzeugt bin, mhm. dass er sich das nicht nehmen lässt, wenn er nochmal ein mhm. großer Verein kommt. Ich meine, ich glaube, es muss wirklich ein großer Verein kommen, weil ich nehme ihm das schon ab, dass er an Bremen hängt und so und er hat ja auch gesagt, dass er in Norddeutschland mit seiner Familie und so, dass ihm das wichtig ist, das glaube ich ihm auch, aber ich glaube auch, dass den das juckt, wenn da noch ein großer Verein kommt, der ihn haben will, noch für die letzten zwei Jahre oder lass es ja. ein Jahr ja. sein. Ja. Das also dann sieht das schon wieder ganz anders aus, weil mit Marvin Duksch als einziger Spitze... Ja...
0: Ich mag, ja. ja. Und ihr seid ja finanziell auch nicht auf Rosen gebettet, Eben, ne, wenn ich das so eine habe. Und ja.
2: was ja noch dazu kommt, wir sind finanziell nicht auf Rosen gebettet und äh, Frank Baumann will auch kein Geld ausgeben. Ne? Also wir machen nicht so eine Nummer wie Schalke, die dann sagen, hier, was kostet die Welt wir gehen in Dispo bis zum Anschlag, sondern äh, das macht Frank Baumann halt nicht, was ich sehr gut finde, aber ah. das kommt ja beides dann auch noch aufeinander
0: ja es ist ich find's krass wie sich die Vereine teilweise ähneln also okay. ja. gut wir gehen mal in die zweite Halbzeit jetzt nach diesem kleinen Exkurs ähm, genau es gab noch, es gab ja noch die Doppelchance vom VfB kurz zu der Halbzeit ähm, einmal von Zürich der ähm, ja drauf schießt aber äh, und auch direkt auf irgendwie auf ähm, auf Pavlenka drauf schießt und Pfeiffer der sich den Ball und da habe ich den dann wirklich gesehen der sich den Ball an die an die Schulter köpft und von da springt er übers Tor also es war einfach nicht so richtig gefährlich. Immerhin ähm, hat diese Ecke, wenn ich mich richtig erinnere, dann endlich mal Führig geschossen und nicht mehr Ito. Weil also was Hiroki Ito über 15 Ecken glaube ich in Paderborn fabriziert hat. Ich mag ihn total, ja, super Innenverteidiger, super Diagonalwelle. Aber warum zur Hölle darf der Ecken schießen? Die gehen, die sind alle scheiße, oder Reinhard?
3: Ich finde, ich habe auch eine Entscheidung, die ich völlig, also nicht verstehe. Vor allem, wenn man was einmal probiert und es funktioniert so überhaupt gar nicht, dann ändere ich es doch beim nächsten Mal. Zumindest oder lass ihn vielleicht eine Ecke schießen und sagt dann gut so. ja. Aber das war äh, ja, ich habe es nicht verstanden, warum, das, warum uns das angetan wurde nochmal. Ja. Und äh, Standards sind ja auch im Mittel, wenn es mal spielerisch nicht klappt, ne? Und auch da sind wir wirklich wirklich schwach zurzeit. also ähm, auch was, was man äh, zum Beispiel in so einer Vorbereitung, äh, denke ich, super trainieren könnte. Mhm. Und, ähm, ja, wenn wir, wir ich habe mich jetzt gerade Wort gemeldet, aber das Thema Trainer, äh, die Qualitäten von dem Pellegrino und kannten wir alle. Aber im Moment, ähm, wenn man einen Trainerwechsel will, dann müsste man jetzt mal langsam den Effekt spüren. Und da sehe ich im Moment noch nichts davon. Das, das äh, ist natürlich auch brandgefährlich, ja.
0: Ja, aber wir müssen einfach nur so weitermachen, weißt du? Ja, voll schön. Na, dann gab es Wechsel zur Pause. Äh, Gildiasch kam rein, der ja unter der Woche in Paderborn das sehenswerte 1 zu 1 geschossen hat und pirea ging raus. Jenny, ich habe von pirea nichts gesehen in der ersten Halbzeit. Du?
1: Wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, es gab keinen Spieler, der mich sonderlich mm. beeindruckt hat. Und Pereira war das wohl dann auch nicht.
0: <lacht> Nein, nicht so wirklich.
1: So gefühlt äh, spiegelt es nur wieder, wie es mir gerade bezüglich meiner Identifikation mit dem VfB geht. <lacht> mm.
0: Ja, ja. Ziemliches Kontrastprogramm zu Solveig, die hier. <lacht> Jeder Spiel hat seinen Spitznamen und... Äh
2: ja, aber das mit den Spitznamen ist auch so ein Werder-Ding. Also das, das ist ja das ist ja bei Werder immer so, mhm. dass die Spitznamen haben alle. Und ähm, ich war ja halt auch einfach ein bisschen näher dran als der Durchschnittsverein. deswegen ähm, und deswegen weiß ich halt auch, dass die alle sich wirklich 100% mit dem Verein äh, identifizieren. Mm. Und das, das ist bei Werder auch noch nicht lange so. Ne? Das kommt bei euch auch wieder, auf jeden Fall. Ja. Und dann habt ihr, eine... habt ihr auch solche Momente und dann wird es wieder wunderschön. Ja, ja, wir ich kann ja. vielleicht einen ganz ja. kleinen erzählen. Ich wir hab, glauben ähm,
3: ganz fest dran. Ja.
2: Und ich erzähle euch einen ganz kleinen und den habt ihr auch bald. Ich habe ähm, mit Pavlenka die Vertragsverlängerung gemacht, die Fotos von ihm gemacht und dann bin ich mit ihm zurückgelaufen und alle Kameras waren aus und er hat es wirklich nicht für die Kamera gesagt. Er hat zu mir gesagt, weil er hatte ja auch Angebote und hätte woanders hingekonnt und er hat zu mir gesagt, weißt du, manchmal muss man sich nicht wegen dem Geld entscheiden, manchmal muss man sich wegen der Liebe entscheiden.
3: Ah. <lacht> und ich war so, oh Gott. Und dann hast du angefangen zu weinen vor Rührung. Ja, wahrscheinlich. wirklich fast.
2: Ich hatte wirklich fast angefangen zu weinen. Weil es einfach, es war halt echt, man, man hat es ihm abgenommen, weil es war halt auch wirklich niemand da. Ne? Warum soll mhm. er das zu mir sagen? Soll er in Bildmikro sagen? Dann denkt man ja, okay, komm. Ja. Aber es war halt niemand da außer mir und ich bin wirklich nicht wichtig. Also Ach <lacht> und, schön. und so sind die halt. ne Und das kommt bei euch auch wieder.
0: Ja, wir hatten es ja schon mal, aber es ja ist eben. wieder weg. Naja. Ja, ich glaube
2: halt einfach, dass, mhm. dass dieses,
1: äh, dieses Ding, das äh, sowohl Matarazzo als auch Misslintern ausgestrahlt haben, das hatte, hatte ich bisher in letzter Zeit mit niemanden und deshalb ist es auch so bitter, wie wie sich das jetzt einfach entwickelt hat und da fehlt halt einfach die, die Identifikation. Ich glaube einfach nicht, dass Alexander Wirle und Klaus Fogg dieselbe Identifikation hinkriege und schon gar nicht Christian Gettner. Obwohl ich ihn ja eigentlich.
0: Wobei, oh, aber, Teddy, ah. da muss ich, da muss ich dir widersprechen. Die Spieler sind die gleichen, ja. Nur, ja. es ist halt, es ist halt, es ist halt nicht mehr, es ist halt nicht mehr Mischendat, der sich hinstellt und sagt, das sind alle super Jungs und die spielen alle ganz toll, sondern es ist halt jetzt Lavadier, der also sagt, wir müssen so weitermachen. Also, ich weiß, was du meinst, ja. Mir geht's, ja. mir geht's in Teilen ähnlich. Ähm, aber das aber, ist schon
2: so ein Gesamtding. Also, wir hatten, ja. ich, ich fühle das so, weil wir hatten diese Phase, bevor Kofeld kam. Da hatten wir ja Nuri und ja auch Lavadier und so, ne? Also, Ihr ähm, ne, stimmt gar nicht. Quatsch, ja, aber ich egal. Sagen. Ähm, hier, ich verwechsel die immer. Da bei dir und den anderen. Egal. Ihr wisst, wen ich meine. Alle, die es hören, wissen, wen ich meine, und lachen mich gerade aus. Ich fühle mich ausgelacht. Auf jeden Fall hatten wir auch so eine Phase, ähm, wo einfach so ständig die Trainer gewechselt haben und dann Skripnik und was weiß ich. Und das war auch so ein Gefühl von, die verstehen Werder nicht richtig.
4: Mhm. Und
2: dann kommt wieder einer der es versteht und er das in die Hand nimmt und dann geht es wieder ab und das, das ist glaube ich die ganz normale Achterbahn und das äh, das wird auch bei Stuttgart auf jeden Fall wieder
0: ja hoffen wir drauf
2: ihr habt ja die gleichen vor ihr habt ja die gleichen Voraussetzungen ihr habt ja auch so eine ganz starke regionale Verbundenheit und richtig coole Fans und so und ich glaube das das kommt wieder, das spielt dann alles irgendwann wieder zusammen und dann wird wird's wieder schön
0: sehr gut. Das hört sich schön an für die äh, fernere Zukunft. Wir müssen das erst erstmal, bevor es besser wird, muss es erstmal schlechter werden. Nämlich Bremen geht in der 59. Minute mit 1-0 durch Jens. Und jetzt habe ich äh, bei unserem letzten, der hat glaube ich schon beim letzten, unserem letzten Spiel gegen euch äh, eine relativ prominente Rolle gespielt. Ich habe mir den Namen auch nicht mehr in eingekutscht. Stay, wie wird er ja. ausgesprochen? Stay, Jens. Stay. Mhm. Stay. Starke, starke geschrieben. Äh, Füllkrug, äh, über den haben wir gerade schon gesprochen. Äh, ist wieder in einem Zweikampf. Äh, diesmal springt Karaso in die Luft und ähm, Völkrupp unterläuft ihn, schiebt ihn weg, wie auch immer, auf jeden Fall ist in Kontakt. Äh, und ähm, der Ball kommt dann äh, zu Dux. Drei Leute gehen auf, gehen auf Dux drauf, so wie in der äh, Szene vorher, wo, wo Bittenkurt so äh, frei freisteht. Mafopanos kriegt dann den Fuß an den Ball, äh, aber der Ball landet leider bei Stay und der zieht ab. Ihm rutscht der Ball über den Schlappen und das Ding geht links so oben ins Eck. Zunächst mal, Reinhard, ist das ein Foul für Krug im Aufbau?
3: Also im ersten Moment dachte ich auf jeden Fall, weil äh, ja, aus der Distanz und im Stadion und, äh, sah es auf jeden Fall so aus, als ob er ihn wegschiebt auch noch. Ähm, in Wiederholung war ich mir dann nicht mehr so ganz sicher. Und ja, vielleicht wieder das gleiche. Ein kann äh, Freistoß, aber kein muss Freistoß. Ich hm. weiß, ich ziehe mich da der aus der, Atmos äh, aus der Affäre ein bisschen, aber. Äh, ich finde, das ist nicht der Grund für das für das, für das das Gegentor. Ähm, ja, kann man pfeifen. Ich habe es mir natürlich gewünscht, aber...
0: Ja, ja. und was halt mich ja wirklich nervt, ist, dass dann halt, wie wir das so tritt und, und das ist, der, der steht einfach daneben, kriegt den Ball halt Ja, und das achtet aber auch keiner drauf, weil wir mit drei Leuten auf einen Spieler draufgehen. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ja, das ist wirklich, wenn du dir das anguckst, ich habe mir das nochmal angeguckt und angehalten, das ist wie früher in der Schule. Alle auf den, den, mit dem Ball drauf. Das ist also absolute Katastrophe.
2: Vielleicht Aber ja Luke macht das schon auch gut, ne? Also der rempelt da schon ordentlich rum. Der, der ist da nicht einfach nur. Da, da war, glaube ich, schon auch ein bisschen Absicht dahinter. Der hat da schon ordentlich Welle gemacht, damit auf der anderen Seite einer laufen kann.
0: Naja, aber du musst halt nicht du musst halt nicht mit rein drauf gehen. Das das ist völlig bescheuert. Das ist immer so, oh warte mal, vielleicht kann ich noch reingrätschen, Vielleicht ändert das noch was. Also, das habe ich schon so häufig bei VFB gesehen, dass du dann wieder schießt einer und dann grätschen fünf Leute rein. in hoffen Hoffnung, dass irgendjemand den Ball noch ablenkt oder so. Also gut. Jenny, was hast du denn zum Tor? Was Pech, was äh weil der immer mal schlappen Rutsch und ganz komisch ins Tor eiert dann, war es der Schiri oder haben wir einfach scheiße verteidigt?
1: Wir haben einfach scheiße verteidigt. Oder, sagen wir es mal so, wir haben einfach nicht verteidigt, weil alles ja. andere wäre vermessen wär zu sagen. Also, und wer würde jemand anders die Schuld für die eigene Dummheit gegeben. Und ähm, sowas machen wir nicht mehr.
2: <lacht> aber mit Stayer konnte auch wirklich, also ich glaube, mit Stayer hat auch kein Bremer gerechnet, das er ja. macht. Ich glaube, ja. das weiß nicht, ob er da selber mit gerechnet hat. Weil also der war ja wirklich unser Problemkind so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, in Bremen gibt es keine Problemkinder, aber so vom Gefühl her war der ja so unser Königstransfer, teuerster Spieler seit langem und ähm, von einem Champions-League-Teilnehmer und was weiß ich nicht. Und der kam ja überhaupt nicht rein. Also der hat ja mhm. ganz lange auch nur auf der Bank gesessen und kam irgendwie überhaupt nicht in die Mannschaft und so und dann...
1: Umso schöner für ihn. Gegneraufbau äh, können wir voll gut in Stuttgart. Ja. Ich
2: fand das total schön, weil er eben drin. auch ein super Typ ist und so und ich mir wirklich wünsche, dass der ankommt bei Bremen, aber
1: ähm, ja. Schön. Ja. Ich meine, ja.
3: Meine auch so ein bisschen äh, Panik da schon mittlerweile in dem Abwehrverhalten zu sehen. Vielleicht ist es zu viel reininterpretiert und ich will auch nichts beschreien, aber ähm, irgendwie wie die drei da ähm, äh, drauf gehen und irgendwie dann keiner so richtig und äh, das war für mich so eine Mischung aus Unsicherheit, Panik, äh, irgendwie hingehen, ähm, das ist glaube ich auch eine schwierige Situation jetzt. Ne? Also ja. weil das wird ja immer wieder passieren, solche Momente. Und ähm, da war, zu der Zeit war ja noch alles drin irgendwie. Ja.
4: Ja, ja. Je länger ja, und das du ist...
1: unsicher bist und je länger du kein Erfolgserlebnis hast, desto mehr ähm, zweifelst du an deine eigene Fähigkeit. Und das macht natürlich schon was mit der Mannschaft. Oder ja. mit dir als Individualspieler. Da gehört sehr viel Stärke dazu, da dann noch irgendwie ähm, gut zu agieren.
0: Ja, und das ist halt das Gleiche wie bei diesem dieser gelben Karte für Nathä, Ähm Das ist einfach völlig panisches Durcheinandergrätschen und also diese Grätsche von Nate ist so überflüssig. Ja, weil da stehen noch zwei andere, aber Hauptsache was gemacht. Dann gab es zwei gelbe Karten für Amos Pieper und Marco
2: Riedel. Ja.
0: Lustiges, lustiges Namenraten geht weiter. In der 50. <lacht> oder 90. Minute. Äh, wie fandst du denn in den Willenbock allgemein? So,
2: Wild. Also ich fand, das war jetzt irgendwie keine krasse Fehlentscheidung. Es war auch nichts dabei, wo ich jetzt aufgeschrien hätte wirklich und gesagt hätte, okay, das, da hat er jetzt wirklich krass was falsch gemacht, aber ich glaube, er hat dem Spiel trotzdem nicht gut getan. Also ich ja. glaube, er hat ähm, eine klarere Linie wäre besser gewesen. Also hier die Geschichte da vorher von Friedel gegen Endo, ich meine, das hat er gut gemacht, Marco, Ne, das, das war gut durchge, aber das hätte man schon auch pfeifen können. Also ja. dass, wenn man wenn man da ein paar andere Geschichten vorher pfeift, dann kann man das durchaus auch pfeifen und dann ist es vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte. Ne? Also,
4: mm.
2: ich, ich ja, kann, man kann nicht sagen, wertfrei eine wilde Linie, aber ich würde jetzt sagen, für beide irgendwie eine wilde Linie. Also, ich, auf gar keinen Fall hat er irgendwie Stuttgart bevorzugt, aber auch Bremen irgendwie nicht, sondern es war einfach eine komplett wilde Linie. Ja, das, ja. das hat, glaube ich, also ich glaube, es hat nichts Krasses mit dem Spiel gemacht, aber ich glaube, es wäre schon ein anderes Spiel gewesen, wenn er ein bisschen eine stringentere Linie gefahren hätte.
0: Ja, ja, ja. das lag vor allem im VfB, dass es dann keinen großen Unterschied gemacht hat. Weil ich meine, ob er nun das eine Füllkucktor gibt und das andere nicht oder umgekehrt. Es kommt irgendwie auch aufs, aufs Gleiche raus. Oder nicht das Füllkucktor, aber die eine Szene von Füllkuck abpfeift und die andere nicht. Ähm, aber der VfB stellt sich halt einfach nicht so an oder hat sich in der ganzen Zeit nicht so angestellt. Das wüsste man irgendwie, wie du es gesagt hast, <lacht> so wie, wo das Tor steht. Ja, also wir hatten dann in der 70 kam dann Borna Sosa zusammen, kommt Comeback, wurde für Nikolas Nate eingewechselt und Castanaras kam für Förich rein. Ähm, ja, Nate und Führich, also über Nate haben wir schon ein bisschen gesprochen. Reinhard, wie fandst du, wie fandst du Fürich in dem Spiel? Ich finde, da war so ein bisschen das Symbol für das VfB-Spiel stets bemüht, aber.
3: Ja, ich wollte es gerade sagen, das wäre das Zeugnis wahrscheinlich, ne? Also er, man sieht er ist technisch so stark und äh, ich finde, man sieht auch, dass er total will. Ähm, aber es ist so glücklos irgendwie. Er ja, hat ja auch eine der wenigen Schüsse aufs Tor gegeben. Ähm, aber da kann einem fast schon leid tun, weil es so in der, so verpufft irgendwie. Ja, also mhm. es hat wirklich nichts bei raus.
2: Wobei Stuttgart ja tatsächlich wesentlich mehr Torschüsse hatte, ne? ja. Ich glaube 17 zu 9 oder so, also. Ja, ist, äh, haben wir immer. Aber welche?
0: Aber, <lacht> ja, ja, das ist es halt, ne? Die Chancen waren halt auch kacke. Also das Ding von, von Gerasim, wo wurde links, also irgendwie musste, wenn du da den Ball hast, musst du musst ihn irgendwie aufs Rein. Und dann versuchen halt drüber zu chippen. Ja, ist schwierig bei der Distanz. Und Pavlenka macht es dann auch gut, nachdem er vorher den Ball verliert. Und ja, diese Schüsse von Fürch, die sind nett, aber die sind halt auch nicht, also das ist halt nicht so wie das Ding von Dux, ja Die sind da halt alle haltbar. Leider.
3: Ich, ich finde, was wir halt nicht so hatten, waren so diese Umschaltmomente oder so, was Bremen total hatte und. Also wir hatten ganz selten jetzt mal, dass unsere Spieler Platz hatten und kontern konnten. Also ja. Wir hatten total die Kontrolle. Es war sehr beruhigend in der ersten Halbzeit, aber ähm, es kam nichts bei raus. Und ähm, bis wir zum Strafraum uns äh, durchkombiniert hatten, waren, waren schon so viele Bremer hinterm Ball, dann war es wie das klassische Handball um den Strafraum. Genau.
0: Genau, das ist nämlich das Typische, dann wird wieder hinterlaufen, dann wird wieder ein Querpass gespielt, dann wird wieder zur Mittellinie zurückgespielt, dann geht es wieder auf außen, dann wird hinterläuft wieder einer und der Ball ist weg. Und das ist, ja, Handball trifft trifft eigentlich ganz gut. Uh, der SV Werder hat auch gewechselt in der 70. Minute, Ilya Krujev kam rein für Nikola Schmidt. Sorry, was hatte das für Auswirkungen bei euch?
2: Ich glaube tatsächlich, es hat wenig Auswirkungen, weil die beiden, das sind beides gute Fußballer, die sind ein bisschen anders. Also ich glaube, Niklas Schmidt ist ein bisschen der bessere Fußballer technisch. Dafür ist, glaube ich, Ilya Gruev ein bisschen spielintelligenter. Aber ich glaube, das hat nicht die großen Auswirkungen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Ilya Gruev ein bisschen unsicherer noch ist. Der ist natürlich auch ein Stück jünger. Ähm, der ist ja wirklich noch super jung, aber ich glaube nicht, dass es viel, viel ausgemacht hat.
0: Ja, nochmal zu unserem Wechsel, Jenny, ähm Castanaras ja. kam ja auch dann ähm, rein und ich habe irgendwie doch, ich habe noch diese eine Szene von ihm gegen, war das gegen Leipzig, wo er einfach mal drauf schießt, wo er einfach mal drauf schießt ja. und der, der Schuss ist gar nicht so schlecht. Ich hätte den viel früher gebracht, ich verstehe nicht, warum wir den immer so lange auf der Bank lassen.
1: Ja, das ist halt einfach dieses, das, was ich auch denk, was äh, bei Egloff gut tun würde. Also dieses ähm die kommen aus der Jugend, die haben noch Bock, die wollen sich da oben beweisen und die sind dann halt auch, ein, die sind zum einen manchmal gut für eine extrem dumme Aktion, also für irgendwas, wo man ihnen halt anzieht, dass sie noch nicht die Erfahrung haben, das ist das Gefährliche daran, aber die sind halt gleichzeitig auch gut für ähm, eine Aktion, ähm, die die Gegner jetzt nicht unbedingt erwartet und wo sie halt sagen, hey, ich kann kanns, ich hab's drauf, stell mich doch öfters mal auf. Mhm. Und ähm, ich glaube, den Effekt den ähm, könnte Bruno Labadia bei beiden öfters mal früher ausnutzen. Aber wie gesagt das ist halt die Gefahr. Die, die können halt durch ihre fehlende Erfahrung halt auch mal ein Mischbauer und ähm, den Misch können wir uns halt gerade sehr schlecht leisten und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Bruno da seine Gründe hat, äh, ähm, dass äh, dass er da relativ spät den Kastonaris da erst gebracht hat.
0: Mhm. Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage mittlerweile, was äh, besser ist. Es ja. ähm. ist
1: eh immer nur und gefühlt. <lacht>
0: gut, wir kommen in die 77. Minute, und da steht es 2 zu 0 für den SV-Wert, und das Spiel ist damit eigentlich so gut wie durch. Marvin Duxch trifft, langer Abschlag von Pavlenka, und dann, ich weiß nicht, was der VfB da hinten macht, der Ball wird hin und her geköpft, mhm. ja, und dann hat Völkug den Ball, und ich habe mir nochmal auch die Szene nochmal angehalten, und du siehst, wo Duxch, der steht da, streckt die Arme aus, sagt, geper, geper das Ding, geper kriegt den Ball völlig frei, und knallt ihn halt richtig geil in den Winkel, ähm, und es, es reagiert einfach wieder keiner. Wir, wir verteidigen schon wieder wie eine, wie eine F-Jugend, Reinhard, oder?
3: Ja, ich weiß gar nicht, was ich groß noch ergänzen soll. Also, zu, zu Sorry. Dem Teil, ja, genau. Äh, war ich dann wirklich innerlich tot, weil dann war irgendwie auch klar, das wird heute auf jeden Fall nichts mehr. Ja. Also das, es war ein super schönes Tor, klasse, äh, aber... Ähm, auch da denk denkt man sich, wie kann jemand so viel Zeit für so ein schönes, so einen schönen Abschluss haben? Äh, und die Chancen waren irgendwie, ich habe jetzt gerade nicht eins zu eins vor Augen, aber gefühlt waren, gab es drei Momente vorher, wo man noch irgendwie das Ding hätte klären oder können. Ja? Also ja. es ist dann immer so furchtbar frustrierend.
0: Ja, das war einfach wieder so ein völlig wilder Kopfball, wie wir das auch schon, ich glaube, es war gegen, genau, das war das, das zweite Tor von Leipzig auch völlig wild durch die Gegend küpfen. Ich glaube, es war auch Mafropanus da. Ähm, ja. ja, und so passieren halt Dinge, wenn du den hinten nicht unter Kontrolle bringst.
3: Stimmt, das war auch wieder Mafropanus auch oder? Und ja. also den finde ich ja, eigentlich ist, ist der einer unserer Mentalitätsmonster, also da, wo eigentlich nie was passiert, in die Richtung. Aber auch in dem Spiel äh, war wirklich nicht gut.
0: Ja, ja. naja.
2: Und eigentlich fängt es ja, ja finde ich, schon früher an, weil so lange Abschläge von Jerzy Pavlenka haben mehr Tradition als RB Leipzig. Also, <lacht> äh, und da hätte man durchaus schon, also das ja. erste Tor ist ja eigentlich auch so entstanden. Also da, ja. äh, das ist eigentlich was, wo wir immer fluchen, wir Bremer. So, oh Jerzy, jetzt schon wieder einer und dann gehen irgendwie 45 Prozent davon auch noch zum Gegner und so. Ähm, also da, ja, also da hätte man, ich habe mir aufgeschrieben, mit langen pavlas Abschlägen kann man eigentlich rechnen.
0: Ja, das ja. Äh, könnte man, wenn man darauf vorbereitet ist. Was ich mir gefragt habe ist, als ich dann gesehen habe wie Marvin Dückstich freut wie weit darf man zum Gästevlog laufen bevor man gelb kriegt ich bin immer ich muss sagen ich bin immer noch ein bisschen Ein äh, bisschen bitte so wegen 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 Amada also ich, ich glaube er hat dann sich direkt vor den Zaun gestellt hat dann irgendwie keine Ahnung irgendwelche Grimassen geschnitten hat aber lang gebraucht fand ich bis er wieder zurückkam also ich... Keine Ahnung. Ich will für sowas keine gelbe Karte sehen, genauso wenig, wie ich dann später für das, äh, wo äh, Stay den, den Ballern an die Hand kriegt, einen äh, Elfmeter sehen will, ja, weil es einfach Quatsch ist, ja, aus der Entfernung. Aber da macht's halt einheitlich. Ja, genau. Ich hab, also
2: die Linie muss halt da sein, genau.
0: Ich habe für, ich habe für das Ding, was Aramada gelb gesehen hat, habe ich seit Ewigkeiten kein Gelb gesehen. Und ich sehe, der Verisha, letzten letzten Spieltag, geht hin und fuckt die Freiburger ab, Da ist, da ist nichts. Und das steht genauso im Regelbuch. Das steht genauso im Regelbuch, wenn du dich irgendwie despektiv verhältst, gelb. Ne? Ich verstehe es nicht, aber gut. Ähm, ja, also damit stand es zu also, also, wolltest du nur was sagen? Reinhard? Nee. Okay. Hörte sich nur kratzer an. Ähm, genau, dann wechselte der SV Werder noch mal Ehren für äh, Mavi Dux und Milos Vekovic für Amos Pieper. Was hatte das dann? War das dann Absicherung nach hinten? oder was war das?
2: Nee, also ich glaube, Pieper, hatte, der hatte gelb der ja, muss ja. raus. Und ähm, ja, Erin für, für Dubsch. Ich, also, ich, ich glaube, das hätte Ole nicht gemacht, wenn es nicht 2-0 gestanden ja. hätte. <lacht> also nicht, weil Erin Dingchi das nicht auch kann, aber ähm, ich glaube, das war so ein bisschen so, der darf dann auch mal sich ein paar Minuten abholen, Wechsel, weil ähm, also auch da, Erin Dingchi ist ein bisschen der in allen Bereichen intelligentere Spieler als Marvin Dukes er mögen mir verzeihen. Ähm, dafür natürlich einfach nicht so der goal ähm, Insofern schon auch ein bisschen Absicherung nach hinten, aber ich glaube, das war schon auch so eine hau den mal rein, vielleicht macht er noch einen Nummer. Mhm. Also, ähm, weil der ist ja auch immer gut für so ein schnelles, schlaues Tor irgendwie in den letzten Sekunden. Und ähm, ja, also ich glaube, das war schon auch so halb so eine lass mal einen jungen Spieler nochmal ran Nummer.
0: Ja, ja. ja, es gab noch einen zweiten Wechsel von Bremen, auf dem wir, da, nicht einen zweiten, letzten Wechsel von Bremen, auf dem gehen wir jetzt nicht ein, weil das war eindeutig nur noch, um Zeit von Uhr zu nehmen, das war nämlich in der Minuten. Minute. Ähm, da kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass das noch eine taktische Umstellung war. <lacht> ähm, Aber es, genau war,
2: es war Salifus äh, Bundesligadebüt, also ah, vielleicht okay. war das schon noch so ein, das können wir jetzt mal noch machen, Ding.
0: Ah, sehr gut. Dann haben wir den Namen auch noch untergebracht. Wie gesagt, die Szene, Jenny, ich weiß nicht, ob du so noch vor Augen hast, wo, ähm, Anton Stay an den Arm köpft. Also, wir hatten das mal mit Sosa, wo auch alle Elfmeter geschrien haben. Ja, Jenny winkt ab. Also. Brauchen
1: äh, wir nicht diskutieren, oder?
0: Ja, ah, ah. ne, brauchen wir nicht. Und damit war das Spiel rum. So, es gab noch ein paar Themen abseits des Platzes, über die wir gleich sprechen. Oh. Ich, erstmal möchte ich aber noch kurz bei dem Spiel bleiben. Ähm, und bei den Kommentaren, die ihr uns bei Facebook und bei Twitter geschickt habt. Der Sven Vollmering schreibt, Mannschaft genauso kopflos wie der gesamte Verein im Moment. Es stimmt halt nicht, wie gerade schon geschrieben, also wo auch immer, aber die Tabelle lügt nicht, sagt er. Der Chris, der heute leider nicht dabei sein kann, unser Chris schreibt, meine Meinung zum Spiel öffentlich zu äußern, würde mir eine Sperre auf Twitter einbringen. <lacht> äh, der, <lacht> nice. ähm, ja, und ähm, der da 1893 Daniel äh, macht ein Facepalm-GIF, der Joachim schritt schreibt, heute hoffnungslos. Uh, und was mehrere Leute schreiben ist, uh, zum Beispiel der Ed Andy, der 12 sagt, die individuelle Qualität hat, ist einfach nicht ausreichend, das hat Matarazzo das genickt, wochen die ist auch dir. Ja. und der Ed Fritzo so 62, schreibt, es reicht nicht so einfach. Siehst du das auch so, Jenny? Das ist die Mannschaft einfach zu schlecht.
1: Boah. Das ist einfach schwer zu sagen also das das Problem ist tatsächlich ich meine wir wollten ja irgendwie ganz gern viele junge Spieler haben ähm, wir sind immer wieder in der Situation dass man einfach äh, Spieler die die gut sind ähm, verkaufen müsse ähm, für mich waren im Endeffekt zwei, zwei Transf Transfers sehr sehr entscheidend die mir getätigt haben ähm, die ähm, die da dazu beigetragen haben, dass wir uns sehr, sehr geschwächt haben. Also es war einmal eine Defensive, leider unser ehemaliger Torwart Gregor Kobel, ähm, den ich schmerzlichst vermisse. Ja. und äh, Der einfach zu so extrem viel Stabilität in unserer Abwehr beigetragen hat und für mich auch einer der der beste Torhüter war, die wir ähm, seit langem hatte und ähm, wie gesagt, da hat die Abwehr auch einigermaßen gut funktioniert, hat er auch da ihre Aussätze, aber der hat es einfach sehr gut auf drei gekriegt, äh, das zu dirigieren und der andere, der da glaube ich einfach auch unterschätzt wird, ist der Weggang von Orel Mangala, den wir in keinster Weise kompensiert haben. Mhm. Und, ähm, das sind für mich so die zwei Knackpunkte, ähm, die uns in der Gesamtsaison einfach das, das Genick breche. Ich glaube, ein weiterer, wo ich echt im struggle war, als ich die Gerüchte gelesen habe, war tatsächlich noch ein Borna-Sosa-Abgang im Winter äh, gewesen. Mhm. Jetzt, ähm, das wäre für mich sehr schmerzlich zu verkraften gewesen, weil er für mich so noch der Einzige ist, der in seiner individuellen Qualität ein Unterschiedsspieler ist. Die anderen sind alle so... Gerasi. Ja. Ja, Girassi, ja, und ähm, dann gegebenenfalls noch Wat Wataru Endo, Ito, ähm, der immer mal wieder seine Momente hat, Mafropanos, der aber auch, wie gesagt, immer mal wieder seine Momente hat, wo es halt einfach recht ist, ja. so wie beim letzten Mal. Und ähm, der, glaube ich, auch Mafropanos einer ist, der, glaube ich, ähm, den, den Erfolg braucht, um gut spielen zu können. Also der, der braucht es, glaube ich, einfach so ein bisschen, dass er, dass er Erfolgserlebnisse mitnimmt, um das zu zeigen zu können, was er kann. Ja. Ähm, und pff, grundsätzlich der Mannschaft unterstelle zu wollen, dass sie tatsächlich zu schlecht und Bundesliga untauglich ist, das glaube ich nicht weil wir hatte schon schlechtere Mannschaften, die besser gespielt haben mhm. ähm, ich glaube halt einfach, dass es so viel, viel Pech ist durch diese Verletzungen immer wieder, dass du einfach keine konstante Elf spiele lassen kannst. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Die sind einfach überhaupt nicht aufeinander eingestellt. Und dann auch einfach diese Umstellungen immer wieder von verschiedenen Systemen, auch die Umstellung durch den neuen Trainer. Ähm, das bringt so viel Unruhe rein. Also wenn ich es in einem Begriff zusammenfassen würde, dann würde ich es Unruhe nennen und zwar im Gesamtkontext betrachtet.
0: Ja, ja. Das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Ja, Also, wie du sagst, also diese, diese Umstellung und auch dieses, dass du halt Spieler, auch Nate ist kein Außenverteidiger, ja. Der hat in Sandhausen hat er mal auf links gespielt, ja. Das kann der links Mittelfeld, aber das ist kein Außenverteidiger. Und Anton ist also, wir haben auch noch drei Fragen, glaube ich, dazu bekommen. Meinung zu positionsfremden Spieler wie Anton oder Castanaras. Gut, Castanaras ist ein anderes Thema, das fragt der Flo SC97? und der Ticketbörse VfB Stuttgart hat uns bei Instagram gefragt, warum stellt Bruno immer Anton auf äh, auf Rechtsverteidiger, das ist kein Außenverteidiger. Nein, das ist kein Außenverteidiger und ich weiß nicht, was das soll. Du hast du hast zwei gelernte Außenverteidiger da drinnen. Ja, die sind auch nicht überragend, Stenzel und Wagnermann, aber ey, das bringt, ich, Anton, ich verstehe auch nicht, warum Anton das macht, warum Anton nicht mehr einfach sagt, äh, Trainer,
1: ich kann das ich, nicht.
0: Ich kann das nicht, das machst du natürlich nicht, aber also. Doch. Ja, aber also, dann irgendwer, und also als ich schon, ich, nach dem Palerborschen habe ich gedacht, wenn ich Anton noch am Sonntag schon wieder auf äh, rechts außen sehe, dann raste ich aus. Ja? Ich, da fehlt mir komplett das Verständnis für. Und auch generell, also der Oliver hat jetzt bei Facebook geschrieben, warum hat er nicht die Truppe vom Spiel gegen gegen Leipzig aufgestellt, das hätte mal einen Hallo-Wache-Effekt bewirkt. Ja, das ist das Schlimme. Ja? Gegen Leipzig fällt uns die halbe Mannschaft aus und wir spielen gut. Und dann sind alle wieder da und wir spielen scheiße. wir Paderborn war ja auch also, katastrophal bis auf die beiden späten Tore. Du läufst halt an und probierst es, probierst es immer wieder. Aber es bringt halt nichts. Und das war gegen Prämia auch so. Also, wir hatten nicht ganz so viele Torchancen und nicht ganz so viele Ecken. Aber... Und er stellt einfach stur immer wieder die gleiche Mannschaft auf. Ähm, und der Oliver schreibt du noch, Labadier bringt die Truppe voll in die zweite Liga. Ganz so weit ist es noch nicht. Aber Reinhard, was, was ist denn so dein Zwischenfazit jetzt nach fünf? Pflichtspielen unter Bruno Labadia.
3: Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, also ich sehe den, den positiven Effekt von dem Trainerwechsel noch nicht. Also in dem Spiel finde ich das eigentlich bezeichnet, wir haben mehr Kontrolle, aber weniger also Tore sind noch ungefährlicher. Ja. ja, das ist möglich. Äh, ähm, und ja, also was den Kader angeht, finde ich es äh, einfach auch jetzt eine immer schwierigere Situation, weil das sind Bremen Stuttgart sicher auch äh, haben ja auch was gemeinsam wir haben beschränkte finanzielle Mittel das ist klar gute Spieler müssen wir abgeben was bleibt also noch entweder man hat einen klasse Trainer ja, wie wir jetzt sehen Ole Werner und wie bei uns Matarazzo auch funktioniert hat der halt irgendwie Spieler besser macht als sie eigentlich sind oder wir haben auch vielleicht noch gute Jugendspieler ähm, aber ähm, vielleicht auch noch so ähm, als Kontra zu dir, Jenny. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ähm, jetzt auch ein Castanaras oder ein äh, Lee Eklow dann vielleicht irgendwann die Timo Baumgart und Timo Werner äh, 2.0 werden, die äh, vielleicht ich den so Druck auch nicht anhalten. Ja. In dem in dem Abstiegskampf, der man jetzt einfach ist, du merkst ja jetzt schon, wie nervös auch das Stadion dann ist in so einer Situation. Mhm. Und ähm, ja, also finde ich total schwierig die Entscheidung, ähm, ob man jetzt da zusammengewürfelt, ähm, da ja, in, in, solche Transfers wie Haraguchi uns da retten sollen oder eben die Leute aus der eigenen Jugend.
1: Das, äh, ja, das, das, was du da sagst, stimmt schon, weil du kannst halt auch nicht einen aus der eigenen Jugend hinstellen und sagen, das ist jetzt unser Jahrhundertretter und der, der reißt das jetzt rum. Ne? Ja. Ähm, da ist der Druck dann einfach wirklich zu groß. Und das haben wir ja bei Timo Werner und Timo Baumgartel gesehen, wie, wie solche Dinge dann im Endeffekt ausgehen. Aber ja. es, es ist halt irgendwie auch Hilflosigkeit. Ja, ja,
0: du hast halt, du bist halt auch schon wieder nicht in einer Situation, wo du Spieler entwickeln kannst, ja? Also, ja. weder Castanaros noch Eckdorf, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind die Übertalente, die in so einer Situation, egal bei welcher Mannschaft glänzen, ja? Es gibt so Spieler, die sind so gut, die können mit 18 retten, dir auch den Arsch, ja? Das ist ein Bellingham oder Mukoko, gut, die spielen jetzt beim Verein, wo es auch generell besser läuft, aber keine Ahnung. Es gab ja immer mal so Spieler, die streichdecken, die, äh, stechen einfach heraus, spielen eine super Saison, werden dann halt nach der Saison dem Absteiger oder fast Absteiger weggekauft, aber die zerbrechen daran nicht, ja. Und ich meine, Timo Werner oder auch Baumgart, gut, Baumgart ist ja sogar mit in die zweite Liga gegangen. Die standen unter so einem Druck auch, ja. Das, natürlich entwickelst du dich nicht so wie oder keine Ahnung. Gibt noch so ein paar Beispiele. Natürlich entwickelst, entwickelst du dich nicht so gut, wenn es halt scheiße läuft und du jetzt nicht mit zum Außer, so einem außergewöhnlichen Talent gesegnet bist, dass du da drüber stehst und ähm, ja. Was ich noch ganz interessant fand, ist der Kommentar von Ed Unvestable, der sagt, Ballböses Fußball ist schon seit Jahren überholt, kann auch nur mit richtig hoher Qualität im Kader funktionieren. Bei unseren finanziellen Rahmenbedingungen kann nur Anti-Fußball aller Union oder Aufspruch funktionieren. Solange du gewinnst, wäre es auch egal, wie es aussieht. Reinhard, was, was sagst du dazu?
3: Äh, ja, interessante Meinung. Äh, ja, also das Union ist ja das beste Beispiel, dass man dazu nicht mal irgendwie äh, mit äh, schlechter Qualität oder dass man auch sehr viel Erfolg damit haben kann. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob wir das besser hinkriegen würden, wenn ich unsere langen Bälle so anschaue, dann kommt da nicht viel bei rum. Ähm, muss schon auch sehen, was der Kader kann, aber ja, manchmal wäre weniger mehr, denke ich. Also, bevor wir uns ja. die Dinger selber reinlegen oder die Innenverteidiger den äh, ins Ausspielen, wie es dann bezeichnenderweise in der letzten Minute vom Spiel noch passiert ist. Also, das muss man halt auch
2: können, dazu muss eine gewisse Qualität da sein. Ja. Ja. Und das war ja auch das ganze Spiel durch das, womit Bremen Probleme hatte, mit dem eigenen Ballbesitz. Also das wenn ja. wenn die was falsch gemacht haben, dann war das immer im eigenen Ballbesitz. Und das, ja. alles, was geklappt hat, waren eben diese langen Bälle und dann vorne zwei Kontakte und zack draufgeballert. Also, Vielleicht
3: blöd gesagt, du hast jetzt gesagt, äh, Pavlenkas Bälle kommen nicht an. Ja, aber dann ist das schon mal sehr weit weg vom eigenen Tor. Ne? Ja, mhm. genau, Kann ja. schon mal wenig mehr passieren. Ja.
0: Und sie sind im Feld. Ne? Also Wir hatten ja früher auch jemanden, der gerne die Bälle rausgerauen hat, aber das war dann halt sein das Urrecht. Der <lacht>
2: <lacht> Pavlas auch. Also das ist in letzter Zeit viel, viel besser geworden. Das ist auch nicht immer gegeben. Mhm. Und wie gesagt, die landen dann halt auch echt oder auch das in letzter Zeit nicht mehr so viel, aber sind auch lange Zeit ärgerlich oft beim Gegner gelandet. Und dann schneller konter und dann stehst du hinten nicht ganz stabil und dann ist es passiert. Ne? Also das kennen wir auch alles sehr gut. Ja, und also man muss halt bei Bremen leider, also was heißt leider, zum Glück kann man sagen, dass wir mit vielen Spielern auch einfach echt eigentlich außerhalb unserer Liga spielen. Ne? Stark, Pieper, Weiser, das sind eigentlich alles Spieler, wo man in Bremen, wo einem die Kinnlade runterfällt und man sich denkt, krass, der kommt zu uns.
0: Mhm. Ja. ja, um die ganzen Kommentare ähm, zum Spiel noch äh, auf der auf positiven Note enden zu lassen. Der Timo findet, es war spielerisch nicht gut, aber den Kampf und den Willen will ich ihn nicht absprechen. Verlierst halt auch durch zwei Schüsse in den Winkel, zu viele Ausfälle von Qualität. Der Kader ist heute ist einfach nicht besser. So, es ähm, war der erste Bremer Sieg in Stuttgart seit 2013, was auch mal wieder erschreckend ist. Ähm, Reinhard, ich habe rausgehört, du warst am äh, Sonntag im Stadion. Äh, Jenny, warst du auch da?
1: Nein, ich war nicht da. Ich habe einen Livestream ohne Ton geguckt.
0: Ah, okay. Reinhard, wie war denn die Stimmung nach Abpfiff?
3: Also ähm, niedergeschlagen, ähm, irgendwie auch äh, ratlos. Man hört dann ja immer so, so Gespräche links und rechts mit. Und ähm, ja, also irgendwie hatte auch keiner, keiner so eine richtige... Ja, oder keine Hoffnung, wie es denn jetzt besser werden soll. Also, mhm. weil so vieles einfach nicht stimmt. Und ja, es, es war ein, ein munteres Rumgebruddel. Und ich fand auch absolut zu Recht, weil äh, ja, also, da dieses Spiel einfach so vieles nicht geklappt hat. Also war schon äh, ziemlich frustriert, hätte ich gesagt.
0: Mhm. Ja. Das bei komplett
3: vollem Haus.
0: Ja, ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt bei den nächsten Auswärtsspielen spielen wird. Wir spielen jetzt in Freiburg und dann auf Schalke. Das sind auch zwei Spiele äh, mit erheblichem Frustpotenzial. Ja, und dann müssen wir noch über das reden. Achso, sorry, du wolltest noch was sagen, Jenny? Nee, ja, das gut, vergiss es. fast Ja. Da müssen wir leider noch über das reden, was in der ersten Halbzeit in der in der Canchato kurve gezeigt wird, nämlich äh, mal wieder ein äh, sexistisches Banner. Es ist leider nicht das erste Mal. Wir hatten es schon gegen Regensburg in der zweiten Liga. Da war es äh, behindertenfeindlich. Ich geb das jetzt nicht wieder, was da drauf stand. Wir hatten es gegen äh, St. Pauli äh, auch in der zweiten Liga. Und wir hatten es gegen Heidenheim damals, ne? Mhm. Habe ich eins vergessen? Ja, okay. Also wie gesagt, ich geb's nicht wieder. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ich find sexistisch. Ich musste mir auf auch ganz viel durchlesen, dass es, dass es nicht sexistisch sei und dass äh, das Wort mit F doch ganz normal sei im, im Fußballkontext. Ähm, und ich will nicht äh, ausschließen, dass das Wort ganz häufig in den Mund genommen wird. Und zwar in beiden, sowohl in, im gästeblock gibt's gibt es bestimmt auch Leute, die das sagen, genauso wie es in Stuttgart-Block äh, oder sonst wo im Stadion Leute gibt, die das sagen und die so denken. Es ist halt was anderes, wenn du es auf einen fucking Banner schreibst und es hochhältst, sodass es alle lesen können. Ja. Ähm, also, keine Ahnung, ich könnte könnt gleich mal was sagen, was ihr dazu. Was ihr dazu denkt, ich, ich verstehe es halt nicht. Wir hatten ganz lange, hatten wir, es gab immer mal irgendwie Banner, wo du sagst, das ist aber nicht die feine Wortwahl, aber Dinge, die in die Richtung gehen, ja, Sexismus, äh, Behindertenfeindlichkeit und auch wirklich so, wirklich unter der Gürtellinie, ja. Hatten wir in Stuttgart ganz lange Zeit nicht, und seit ein paar Jahren geht das wieder los und es kommt immer aus einer Ecke und ich verstehe ich verstehe nicht, warum, warum das sein muss, warum wir uns in Teilen der Kurve in so eine Richtung entwickeln, wo wir einfach, also erstmal ist es stumpf, dann ist es dann ist es diskriminierend und auch dieses Abarbeiten an so Szenen, erstmal aus sportlich an Szenen wie, wie Regensburg, mit denen wir überhaupt nichts zu tun haben oder Bremen, also da gibt es keine Realität außer diesem Anti-Norddeutschland-Banner, was halt gegen jeden Nordverein dann dann in, de, in, in der Kurve hängt und in Bremen sagt man halt Kühlschweine-Südvereine und und dann hast du, oder dann hast gegen, als wir gegen Ringsburg gespielt haben, jo, die sind halt mit den Kickers befreundet. Und da wird dann wegen den Kickers, ja, wegen den Oberligisten, wo keine Ahnung, wie viel in Stuttgart noch, wie groß in Stuttgart noch die Rivalität ist, gibt bestimmt genügend Leute, die dann bei jedem, äh, A-Jugendspiel und bei jedem, und in der Oberliga erstmal gegen die gespielt haben, die Rivalität noch am Aufleben das ist Aber ganz ehrlich, also ich es einfach nur, noch, also ich es lächerlich und es, es ärgert mich einfach, weil die, unsere Kurve hat eigentlich in vielen Sachen sehr gutes Gespür. Also vor allem die großen Gruppen mit ihren, mit ihren Spruchbändern, finde ich, äh, das finde ich auch gut, aber da gibt es dann halt echt Leute, die reißen auf das gute das gute Image, was wir haben, meiner Meinung nach immer wieder ein. So, wer, wer möchte erst was sagen? So, es muss, muss mal kurz raus.
1: Es fällt mir schwer, da noch Worte zu finden, die, also es fällt mir schwer, ein angemessenes Sozialverhalten zu diesem Banner zu finden, sozusagen. Mhm. Ähm. Eigentlich gibt es da keins, weil klar der Begriff an sich, man kann drüber streiten, ob er nicht vielleicht einfach irgendwie gesellschaftlich äh, in einer Weise akzeptiert ist, die äh, sehr vulgärisch, aber irgendwie äh, nicht, also. Das gehört ja nicht direkt normalisiert, dieser Begriff. ne? Also ähm, das darf kein Begriff, der in irgendeiner Art und Weise diskriminierend ist, sein. Also da gibt es noch genügend andere, äh, die auch im, in, in Sprachgebrauch übergangen sind und äh, die, die genauso scheiße sind, auf gut Deutsch gesagt. Aber es richtet sich halt schon wieder gezielt gegen eine Gruppe. Es ist in irgendeiner Art und Weise schon auch wieder äh, politisch orientiert und ähm, gerade auch vor dem Hintergrund, dass... Stuttgart sich ja auch stark in die Richtung ähm, Frau in der Kurve und ähm, Hilfe Telefon bei Belästigung etc. bewegt, ist es umso trauriger, ähm, dass dann sowas gezeigt wird und stößt bei mir auf absolutes Unverständnis. Und äh, wenn man es dann im, im Gesamtkontext sieht, ähm, was Fußball und Frauen generell angeht, dann finde ich es noch noch viel trauriger und erschreckender und weiß auch nicht, warum das sein muss.
2: Also. Es gibt auch allgemein dieses gegen andere Vereine dann in der Kurve. Also ich meine, klar, so dieses Nord-Süd-Ding von mir aus und so, so eine gewisse Rivalität gehört dann natürlich auch dazu. Man muss sich irgendwie nicht lieb haben. Aber, also auch in Bremen, ne? in Bremen passiert das ja, also die Kurve ist da, glaube ich, relativ stabil und auch die die Kurve sinkt ja zum Beispiel auch nicht mehr gegen den HSV und so oder versucht das zumindest durchzusetzen, weil die halt sagen, so wir bleiben bei uns, das ist uns egal, was die machen, wir bleiben bei uns und das finde ich einen sehr, sehr guten Gedanken. Aber ihr ähm, spielt ja auch nicht mehr gegen die. Das stimmt und das ist sehr, sehr traurig tatsächlich, also ja. das, die Zeiten in der zweiten Liga mit dem Nordderby, das war schon immer sehr cool, mhm. ähm, aber also es hat ja durchaus auch das ganze Bremer Stadion schon ihr seid scheiße wie der HSV gesungen und das ist halt wirklich eine, eine Bemühung auch von der Kurve das nicht mehr zu machen weil wir halt sagen das ist egal also das kann nicht das kann nicht der Maßstab sein was der HSV mhm. macht so. ähm, und genauso ist es ja auch ne? Also in Bremen sind super viele Frauen in der Kurve und das ist toll ja das ändert nichts an unserem Support im Gegenteil fast würde ich sogar sagen und ähm, das kann aber halt nicht der Ma also das kann einfach kein keine Beschimpfung sein so und ähm, ja, ich, ich verstehe einfach nicht, warum man nicht bei sich bleibt. Also haltet halt einen Banner hoch mit irgendeinem Stuttgarter, mit irgendeiner Stuttgarter Problematik oder einer Fußballproblematik oder ja, so, also ne? Also ja. und das, das passiert in Stuttgart ja durchaus auch, das passiert in Bremen auch sehr viel. Also ich bin da einfach so ein bisschen. Ähm, ja, ich, ich, ich finde es auch total scheiße und natürlich frauenfeindlich hoch 10 und ich finde auch, da kann man nicht drüber diskutieren. Es ist einfach frauenfeindlich, weil es ist so gemeint. Weil sonst wäre es ja keine Beleidigung. Ne? Also, ähm, und ja. dann, wenn du halt dann die Twitter-Kommentare liest, die ja auch durchaus nicht nur von Stuttgarter Fans kamen, so, das ist doch ganz normal und hö, hö, ja, ihr seid halt Frauen. Und dann, dann ist es ja auch immer gleich dieses, oh, heut doch, du Mädchen, wo du dir dann denkst, ja, du hast genau verstanden, worum es geht.
4: <lacht> ja.
2: Aber, also gerade auf Twitter sind das halt auch einfach oft sehr, sehr junge Leute. Ja. Und das ist keine Rechtfertigung, absolut nicht. Aber ich glaube, A, ist das bei denen wirklich mehr im Sprachgebrauch und B, ist es auch so ein cooles Ding. Ne? Du kannst da nicht, wenn du so 14 bist und bist so ein krasser Stuttgart- oder auch Bremen-Fan, wir haben diese Leute durchaus auch, ne die gibt es in jeder Fan Fangemeinschaft, ähm, dann kannst du nicht sagen, oh ja, das Plakat, das war ein bisschen kacke. Da musst du dann noch einen draufsetzen. Da musst du dann sagen, oh, ich ja. bin aber richtig cool. Und ich sage dann nicht nur, da sind nur in der Kurve, sondern dann setze ich noch einen drauf und sage, ihr seid aber auch alle noch hässlich. So. Ja. <lacht> ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, welche... Nee, es war nicht das Stuttgarter Hinspiel. Aber ich war neulich bei irgendeinem, bei irgendeinem Spiel im Stadion und war da mit meiner Freundin und... Ähm, da waren vor uns gegnerische Fans, auch im Heimbereich, im, im gegnerischen Trikot. Das fand ich schon frech eigentlich. Und dann hat, so. dann hat der Gastverein ein Tor geschossen. Und diese beiden mittelalten Herren drehen sich zu uns um, gucken uns jubelnd ins Gesicht und schreien uns an. Und scheiße hässliche Frauen habt ihr hier auch noch. Wo ich mir denke, woher, komm, also woher kommt das? So, woher kommt das Bedürfnis auch noch im Jubel? Ja dann nochmal eins draufzusetzen und dann muss es auch noch frauenfeindlich sein. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, wo man so ganz allgemein immer gegen anarbeiten muss und deswegen ist es auch wichtig, gegen solche Banner vorzugehen. Hm, Nicht, weil, glaube ich, dass Fall. jetzt irgendeine Frau aus der Bremer Fangemeinschaft persönlich genommen hat, die haben sich wahrscheinlich eher gedacht, ja, und wir sind trotzdem noch geiler als ihr.
1: <lacht>
2: also, Oder deswegen vielleicht sogar. Aber es ist einfach ein strukturelles Problem und deswegen muss das immer wieder angesprochen werden.
1: Richtig, also es geht halt um die, gerade auch wenn du sagst, es sind, sind vermeintlich junge Menschen, die das auf Twitter pro, propagieren, da geht's halt auch in gewisser Art und Weise um, um eine, eine Sozialisierung in eine cool. gewisse Richtung. Und äh, wenn da halt diese Tendenzen schon erkennbar sind, dann, ähm, dann entwickelt sich das einfach auch generell in eine falsche Richtung, weil... Ähm, wir sind eine weltoffene Gesellschaft, wir sind eine Gesellschaft, in der queere Personen auch wahrgenommen werden sollen und ähm wenn, wenn, wenn wir es als Frau da schon so schwer haben, wie schwer hat es dann jemand, der, äh, der sich vielleicht non-binär identifiziert ähm, in der in Fankurve und Fußball ist für alle da. Fußball ist weltoffen, Fußball soll kulturell fördernd sind, sein und wir sind immer noch teilweise im, im Fußball auf einem Stand, der sich irgendwie in den 60er Jahre orientiert, wo die Frau nur mit Erlaubnis vom Mann ins Stadion durfte gefühlt. Also ich, mir sind da ja auch schon, schon etliche Dinge passiert und ähm, dieser Fußball an sich, ja, er regt natürlich in irgendeiner Art und Weise zum, mir fällt jetzt gerade das Wort zum äh, Proletariat ein, also das Verb fällt mir jetzt gerade zum, zum zum pöbeln, Proleten zum, pöbeln. Quasi, zum Pöbeln an, ja, klar, ich pöbel auch selber viel über das Schiri, wenn ich dann mal irgendwann mal wieder in der Kurve stehe. Ähm, und in diesem pöbelkontext ich glaube einfach dieses generelle gegen Frau pöbeln dann halt da noch mal einfacher weil sie, da sind ja. sie ja eh so oder so in der minderheit und ähm, da stehen dann halt vielleicht zwei und dann kann mir da ja auch nichts passieren und wenn die dann noch nicht ihren, ihren mann dabei haben oder einen ehering trage dann kann mir noch viel weniger passieren und ich glaube dieser grundlegende gedanke der ist halt einfach da schon echt echt mega fehl am platz und das ist halt das was was so aufregt und was was so stört und und also im Herzen von dem weiblichen Fußballfan einfach auch krass wehtut. Ich
3: sehe es halt auch so, äh, wie du, Salve, was ist jetzt der Diss davon, ja, also was wollen wir für eine Kurve oder, äh, und also wie du gesagt hast, Jenny, wir wollen ja, Fußball ist für alle da und das soll eigentlich auch die Kurve auch widerspiegeln, ja. Und es soll eben keine Männerdomäne sein, sondern da sollen sich alle Leute widerspiegeln, äh, spiegeln, solange sie VfB supporten. Alles andere ist scheißegal. Und äh, sowas ist der totale
0: Rückschritt einfach. Ja. ja. Na gut? ja. ja. Also der VfB hat zumindest heute mal auf Twitter reagiert, leider nur in einem Reply, nicht mal in einem Statement. Hat gesagt, man hatte äh, mit der Gruppe besprochen. Nach dem Spiel, ich weiß nicht, wie viel das bringt. Ähm, ich hoffe einfach mal, dass ich keine Ahnung also ich stecke auch nicht so tief in der in der, in der Fan in der Ultraszene drinne ich ähm, ich weiß von welche Gruppe es kommt und es sind immer die gleichen Gruppen ich fürchte da wird auch intern kurven intern nicht viel passieren ähm
2: ich glaube das ist das Problem ich glaube das muss eigentlich passieren also der Verein selber kann da gar nicht so viel machen ja. weil leider also in Bremen hat das die Kurve sehr sehr gut selbst reguliert alles und da passiert trotzdem noch genug aber gerade was Susanna so ja. angeht also ich stehe nie in der Kurve weil ich alt bin und Rückenprobleme Ich sitze immer, aber also auf diesen Sitzplätzen habe ich das Gefühl, es ist das manchmal noch schlimmer. Also mir passiert Absolut da auch gut. bei jedem Stadiongang irgendwas, dass irgendwas äh, ich irgendwie, also ich, ich war neulich im Stadion und stehe am Getränkestand an und es kommt einer und leckt mir den Hals ab. Einfach so, so also solche Geschichten, ne? <lacht> so. ja, ja. Und du und willst damit könntest du echt
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, da könnte ich echt eine ganze Podcast-Folge. Ja, ja, so. Das ja, genau. ist so schlimm. Ich
2: und du schon, reagierst dann ja auch nicht. Ich habe dann hinterher in der in der Kneipe einen Kumpel getroffen und habe ihm das erzählt und er guckt mich an und sagt also dafür sehen deine Finger relativ ungebrochen aus warum hast du dem denn keine ne und ich, das machst du in der Situation du, du weißt gar nicht naja. wie die Geschichte in der yeah. Stunde so.
1: Das mhm. ist es halt. Ne? Du weißt ja, gar nicht, wie das du
0: reagierst, weil es halt so bescheuert ja, ist. ich ja.
1: teilweise völlig überfordert damit. Also Total. teilweise kommt er ja auch dann, also mir ging schon oft so, ich bin groß, ich bin relativ, jetzt nicht unbedingt sehr hämpflich gebaut von meinem Körperbau her. Ich habe nicht die Problematik, dass mir irgendeiner dumm kommt und war dann ja auch immer in dem Kontext mit, mit, mit meinem Ex-Mann und meinem Bruder im Stadion, die beide jetzt auch nicht ähm, körperlich unterlegen waren in dem Sinne. Mir passiert sowas sehr selten, dass mich jemand ankrapscht eher dann verbale Kommentare. Mhm. Und da geht es mir selber manchmal oft so, auch wenn das nur verbalisch oder verbal war, dass mir eben erst im Nachgang auffällt, was der eigentlich da gerade gesagt hat und mhm. wie der spezifisch das war. Und dann, dann reflektiere ich das nochmal für mich und ähm, dann denke ich, also, warum hast du nicht einfach irgendwas gesagt, aber du bist in dem Moment so perplex, dass du da einfach nicht reagieren kannst. Mir ging das auch im Arbeitskontext schon ganz oft so, ähm, dass du da dann, hat er das jetzt wirklich gesagt, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt und dann ist die Situation rum. So.
4: Ja. Und ich
2: glaube, da ist es eben wichtig, dass die Kurve als Ganzes, die nicht homogene Masse, die sie natürlich trotzdem ist, eben so ein Standing hat und wirklich sagt, das akzeptieren wir hier nicht. Also das ist ja genauso wie in den meisten Kurven, die das sehr gut geschafft haben, sich von rechten Strömungen zu befreien. Ähm, ich genauso sagen. müssen die ja. eben sich auch von solchen Strömungen befreien. Und das funktioniert natürlich, wenn Frauen da sind und laut sind. Das ist in Bremen relativ gut gegeben. Aber auch da, wie gesagt, passiert es noch oft genug. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man halt immer dran bleibt und dass man immer sagt, ihr dürft gerne alle denken, was ihr wollt. Aber ihr sagt das nicht in der Kurve und ihr haltet es vor allem in der Kurve nicht als Spruchband hoch. Und Da kann der Verein, glaube ich, gar nicht so viel machen, weil Bremen, der Verein, der steht auch, ist ja auch sehr, sehr laut mit solchen Themen und trotzdem passiert es in der Kurve noch. Ich glaube, da muss sich die Kurve wirklich selbst reinigen und deswegen ist es halt ganz wichtig, dass äh, immer wieder anzusprechen, auch innerhalb von Fangruppen.
1: Genau, und es ja. wäre jetzt zum Beispiel einfach auch schön, wenn da jetzt zum Beispiel eine andere Fangruppierung ein klare Statement dagegen absetzen würde und sagen würde, hey, so identifizieren wir uns nicht mehr in der Kurve für alle. Und und das muss dann halt passieren, diese diese Sozialisation von innen raus. Das ist genauso, wie wenn auf Arbeit ein Mann einen fraufeindlichen Kommentar abgibt und ähm, ich weiß, ich, ich reagiere als Frau selber nicht, aber mein Kollege steht hinter mir und sagt, ey, das war jetzt einfach Kacke, sowas sagt man nicht. Und ähm, hm. dann, dann entwickelt sich da auch eine Dynamik draus. Und ähm, das ist halt so das Wichtige. Aber wie gesagt, bisher habe ich jetzt noch nichts vom Kommando gehört.
0: Ja, ja also nochmal kurz zur hatte hattet ja auch noch ein krasseres, also ein ziemlich krasses Nazi-Problem auch eine ganze Zeit lang, ne? Soll wir also mit der ich weiß nicht, wie hießen so Standarte? Ja. oder sowas die ja dann mittlerweile auch glaube ich also die, es gibt jetzt immer noch Nazis in Bremen aber zumindest spielen sie im Weserstadion nicht mehr die große Rolle ja. wenn ich es mitbekommen habe ne? ja. so wir versuchen mal den Turn wieder zu schaffen zum äh, zum zum sportlichen ähm, wir gucken mal auf die aktuelle Lage und dann reden wir gleich noch mal darüber was der VfB macht wenn Seru Girassi nicht mehr auf dem Feld stehen kann denn der fällt es für mehrere Wochen aus Vermutlich nicht mehr, also ich habe irgendwo gelesen, der wird vor der Länderspielpause Ende März nicht mehr spielen, was halt bitter ist, weil das sind noch ein Haufen Spiele bis dahin. Aber jetzt ist erstmal der 19. Spieltag rum, der VfB ist Tabellen 16. mit 16 Punkten, äh, 22 zu 34 Tore, Schalke hat einen Punkt aufgeholt auf uns mit ihrem äh, Unentschieden gegen Gladbach, Hertha, ja gut, Hertha macht halt Hertha-Sachen, ne? die haben auch voll... Genau. Bochum gewinnt 5 zu 2 gegen äh, Hoffenheim. Äh, dass man gegen Hoffenheim 5 Tore schießen kann, ist äh, Wahnsinn. Ja? Vor allem wer?
2: Vor allem, wenn man in Bochum ist. Also.
0: Ja, und vor allem, wenn, die, wenn man sieht, wer die Tore schießt. Ne? Da ist ein Philipp Förster dabei, der auch nicht seine erste Bude macht. Da ist ein Takuma Asano dabei, der früher für uns nur gegen Karlsruhe getroffen hat.
1: Ja, der Gut. trifft halt aber gern gegen Mannschaften in blauen Trikots. Ne? Das stimmt, das
0: stimmt. das stimmt. Genau, also Bochum-Hoffenheim ist 19 Punkt, das heißt drei Punkte weg. Und jetzt geht's nach Freiburg am Samstag. Oh ja, 15.30, dann die Woche drauf, 15.30 gegen Köln und dann 18.30 samstags auf Schalke. Ähm, und ähm, ja, Freiburg das ist Sechster aktuell mit 34 Punkten, 30-30 Tore. Äh, und die haben auch, glaube ich, nur 30-30 Tore, weil sie auch noch nicht die Hucke voll bekommen haben, zweimal gegen Wolfsburg und gegen Dortmund. Ähm, sind nur sechs Punkte hinter den Bayern auf Platz 1, Die waren ja zwischendurch auch mal ganz weit oben in der Tabelle. Haben wir jetzt am letzten Wochenende 5-1 in Dortmund verloren. Davor gegen Augsburg gewonnen, gegen Frankfurt in gespielt und 0-6 in Wolfsburg gespielt. Also auch äh, auswärts ähm, durchaus ein bisschen wachsig auf den beiden. Dummerweise spielen wir in Freiburg. Äh, Topstürmer sind Grifo mit neun Toren und Gregoritsch mit sieben Treffern. Äh, es gibt zwei Sperren, nämlich Kilian Sildigia ähm, Außenverteidiger ist es, glaube ich, bei denen ist gelb-rot gesperrt und Christian Streich ist rot gesperrt. Ich habe ja nicht unbedingt eine Schwäche für Christian Streich, deswegen werde ich, wenn ich dann am, äh, am Samstag zum ersten Mal in diesem Stadion bin äh, und zumindest die Ground mache, wenn ich schon sonst keinen Spaß da habe äh, und Christian Streich wird mir nicht auf den Keks gehen, das ist da immerhin etwas. Ähm, es gibt einen ehemaligen VfB-Spieler, das ist Benny Uphoff, der lustigerweise die Nummer 1 auf dem Rücken trägt, aber nie spielt. Und ähm, ja, der VfB hat und daran sind wir vielleicht am deutlichsten, wie sich die Zeiten geändert haben. Wir haben die letzten fünf Ligaspiele gegen Freiburg allesamt verloren. Kein Unentschieden, alle verloren. Egal ob heim- oder auswärts. Der letzte Sieg in Freiburg datiert aus dem Jahr 2018. Reinhard, wie ist dein Gefühl für Samstag?
3: Schlecht, <lacht> nach dem letzten Spiel. Also ich glaube... Die Favoritenrollen sind jetzt schon seit äh, Jahren anders verteilt äh, und ich sehe es jetzt auch nicht so, dass die letzten paar Ergebnisse, gerade waren da waren ein paar sehr deutliche dabei, äh, dass das jetzt die Sache ändern würde. Vielleicht kann es ein Unterschied sein, dass ein Streich draußen äh, draußen ist, ja, dass man die Freiburger kitzeln kann, äh, aber also da muss sich bei uns halt vor allem viel verändern, dass hm. wir mal äh, torgefährlicher werden. Ja. Wir, sonst,
0: ja. ja. Und das ist auch eine gute Überleitung. Wie würdest du denn die Mannschaft aufstellen ohne GRST? Würdest du einfach davon, wen anders reinstellen? Also ähm, Fabian Wohlgemuth hat ja schon im Interview gesagt, das müssen wir einfach schauen, dass wir, dass wir Luca Pfeiffer gut einsetzen. Ähm, mhm. Wie gesagt. Also ich sehe schon, dass das so. Ja. Äh, ja, <lacht> genau. so also ja, müsste ja fit sein.
3: Dann ist ja eigentlich die der der Plan wahrscheinlich schon klar. Sosa Sosa und Jalla, oder wie war das äh, nochmal? <lacht> <lacht> Einfach äh, Flanken wie verrückt reinschlagen und ja. irgendwann muss man ran. Ja, gut. das wird, Auf das wird es wahrscheinlich rauslaufen. Ich würde mir aber eigentlich ähm, erhoffen, dass man vielleicht doch nochmal was mit Eklauf oder Castanaras hinkriegt ja? oder eben mal eben nicht mit einem klassischen Wandspieler äh, macht. Ja. Aber ich möchte auch nicht in der Rolle jetzt von äh, labatier stecken, egal, Kerassier. Vielleicht
1: kann er ja mal mit Christian Gärtner sprechen, ob das seine Kickschuhe darf.
0: <lacht> ja, also ich glaube, mit Wandspieler macht auch einfach keinen Sinn, weil äh, Luca Pfeiffer ist kein Wand, der kann keine Bälle festmachen. Ja, den musst du musst einen Ball im Strafen auf den Fuß spielen, dann macht ihr das Ding rein, also zumindest in der zweiten Liga. Das ist aber keiner, den du hoch anspielst und Das ist kein. Das ist einfach keiner, den du hoch anspielst. Und ja. äh, wir spielen halt leider nur mit hohen Bällen in letzter Zeit und das ist. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich hoffe, ich, also ich gehe davon aus, nachdem was ich, was Labadia gesagt hat, wir müssen jetzt einfach nur so weitermachen und der Mannschaft, ähm, der Mannschaft Vertrauen geben, was auch grundsätzlich richtig ist. Ja, die Mannschaft braucht eindeutig Selbstvertrauen. Ich weiß nur nicht, ob ob sie das dadurch kriegt, dass man sie wieder falsch aufstellt ähm, und dann wieder auf die Fresse kriegt, weil ich sehe schon genau, dann ich weiß schon genau, wer die Tore macht. ja. Grief und Gregoric, 2-0, fertig, ja, weil, gegen uns trifft auch Dux und Füllkrug leitet zwei Tore ein. Also, wir sind halt in so einer Situation, wo wir gen wieder genauso Dinger kassieren. Ja, also, keine Ahnung, Jenny, was ist denn dein Tipp für, äh, für, Samstag?
1: Ich bin ganz arg schlecht in solchen Tipps. <lacht> äh, ich wünsche mir es nicht und ich finde, der sollte drei Tore machen. <lacht> Nee, sorry. Das
0: funktioniert nicht mehr, sorry.
1: <lacht> das funktioniert nicht mehr, schade. Ja, also normalerweise ist es immer so, wenn ich ganz schlimm auf der VfB schimpf, dann ähm, dann packe ich sie irgendwas aus und haue richtig rein. Dementsprechend sage ich, ich glaube, dass sie 3-0 verlieren. Und äh, genauso wie du gesagt hast, glaube ich, dass ähm, die zwei Herren Griffo und, ähm, wie hieß er, so Krieg?
0: Uh, gregor, genau.
1: Gregoric, ja. Ja, Gregoric, ich habe gerade irgendwie gregor zeck im Kopf gehabt, aber das ist jemand anderes. Ähm, äh, dass die sehr Auditorie machen, weil History Repeating und im Endeffekt braucht äh, Freiburg einen Aufbaugegner und den könne mir gerade mir gerade sehr gut sein, glaube ich. Also ja. aber ich würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn irgendwann jetzt der Knote platzt und Bruno die richtige Aufstellung gefunden hat und mir irgendwas reise könne, weil. Punkte aus Freiburg mitnehmen ist halt schon schön. Ich glaube, ja. dass es wieder ein wildes Spiel gibt und dass Christian Streich sich wieder furchtbar über irgendwas aufregen wird. Das Aber wir müssen jetzt... zum
0: ja, Glück nicht sehen. <lacht>
1: ja, schon. <lacht>
0: ja, nur im Fernsehen.
1: Stimmt, ja, stimmt habe ich heute gelesen. Er hat die rote Karte
0: bekommen. Ja. Ja, Thomas fällt auch noch aus, logischerweise. Und Laurin Ulrich glaube ich auch immer noch, dass er nicht ganz fit ist. Ansonsten dürfte eigentlich niemand fehlen. So übrigens auch schon mit vier gelben Karten. Also das könnte in, der könnte in näherer Zukunft auch mal wieder ausfallen. Wir gucken gerade auf unser Tippspiel. Da führt immer noch JR mit 249 Punkten, Vorprinz Poli mit 237 und Dein mit 230 Punkten. Und. Ähm, ja, bevor wir gleich noch auf die anderen VfB-Mannschaften gucken, was ein relativ kurzes Segment wird, weil die größten Teile noch in der Winterpause sind, noch ein kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr das auch anders machen. Geht auf Apple Podcast, gebt uns da eine Rezension und eine Bewertung ab oder auf Spotify. Könnt ihr uns auch bewerten. Das hilft einfach, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Und wenn ihr ganz analog unterwegs seid, außer beim Hören dieses Podcasts natürlich, dann äh, stellt euch doch gerne am Samstag in den Gästeblock. Und bevor Luca Pfeiffer mit einem Fallrückzieher das 1-0 macht, sagt eurem Nebenmann oder eurer Nebenfrau noch gerade, dass es uns gibt, wie, was ein Podcast ist, wie man das abonniert. Da würden wir uns sehr ja freuen. So, wir blicken auf die anderen VfB-Mannschaften und die Leihspieler und äh, wie gesagt, es ist Winterpause ähm, in manchen Dingen noch, deswegen gibt es da nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Die Frauen haben noch bis zum 12. März Winterpause, dann geht es weiter gegen Kreilsheim, auch in dieser Woche, auch wenn sie immer noch keine neue Folge rausgebracht haben, aber falls ihr ihn noch nicht kennt, abonniert den Podcast Brustringfrauen, den ersten Podcast, der sich ganz allein mit der Frauenmannschaft des, oder den Frauenmannschaften des VfB beschäftigt. Der VfB 2 hat Winterpause, die spielen am 3.3. dann gegen Hoffenheim 2. Äh, die U19 ist in die Rückrunde gestartet mit einem 2 zu 2 auch gegen Hoffenheim. Raoul Paula mit seinem ersten Songtreffer und Max Wagner mit seinem achten. Saisontor reicht hat am Ende trotzdem nur zu einem Punkt. Der VfB ist der Siebter 17 Mannschaften mit 17 Punkten. Und sie spielen am kommenden Samstag bei Astoria Waldorf, dem Tabellen 12. Vielleicht ist da ein bisschen mehr drin. Die U17 spielt auch gegen Waldorf, allerdings erst am 25. Februar. Und wenn wir jetzt auf unsere Leihspieler gucken, dann hat Momo CC noch bis nächste Woche Winterpause in Polen. Wahit Fagir noch eine Woche länger Winterpause. Matteo Klimowitz hat mit ähm, Atletico de San Luis in der Liga MX gewonnen gegen Puebla F FC in Mexiko, wurde in der 74-Minute eingewechselt und hat dann vermeintlich in der Nachspielzeit das 2 zu 0 gemacht, was ja mal ein unglaubliches Erfolgserlebnis für ihn wäre, aber es wurde dann im Nachhinein als, als Eigentor gewertet. Leider, aber ich finde, so ein halbes Tor kann man ihm da schon, kann man ihm da schon gut schreiben. Ähm, Roberto Massimo ist weiterhin verletzt, der hat auch nicht äh, auf dem Platz gestanden als Akademico Viseo gegen den FC More Renze den Tabellenführer, 0 zu 1 verloren hat. Wie ist es? Vierte in der zweiten Clinton Mola steht nicht im Kader beim Spiel zwischen Wigan Athletic und äh, den Blackburn Rovers, das gerade noch läuft. Okay. Leonard Münst saß 90 Minuten auf der Bank, als St. Gallen gegen Servet Genf 3-0 äh, gewonnen hat. Genau, 90 Minuten haben sie auch gespielt, aber 3-0 gewonnen hat vor allem. St. Gallen ist das immer noch schon Tabellenzweiter in der Super League, 13 Punkte allerdings hinter Bern. Und schließlich noch Mosanko mit Vitesse Arnim in Holland hat beim 2 zu 2 in, beim FCM äh, 30 Minuten gespielt, wurde in 77 Minuten eingewechselt und Vitesse ist jetzt zwölfter in der Eredivisie mit 20 Punkten. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Ich habe zunächst zu danken unseren Gästen, zunächst mal der survey dass er mit uns über das Spiel geredet hat, das für sie erfreulicher war als für uns. Vielen Dank für deine Zeit heute Abend.
2: Sehr gerne. Und ich musste meiner Ehrenrettung noch schnell nachreichen. Ich meinte Robin Dutt vorhin.
0: Ah, ja. ja ähm, Gewisse Parallelen zu Puno Labbadia sind da äh, nicht zu nicht zu verneinen. Danke, das äh, ist sehr nett von dir. Auch eine Gemeinsamkeit zwischen, zwischen ähm, der VfB und Werder. Und vielen Dank auch dir, Reinhard, äh, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über das Spiel zu reden. Danke. Wenn ihr mehr von den beiden lesen wollt, dann folgt ihnen auf äh, Twitter, der Solvey unter Ed, Solvey ähm, und dem Reinhard unter Ed. Basimir K. Ne? Ja, muss ich wieder ganz hoch scrollen hier. Ed Basimir unter unterstrich K. Ähm, ja, und uns bleibt nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Euch lieben Hörerinnen und Hörern, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir nächste Woche endlich mal wieder über einen Sieg sprechen können. Und zwar in einem Sieg in der Liga. Äh, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.